0: FC Hollywood, yes, we can. <laughs> Einen wunderschönen guten... Ich hast du gesagt, ich soll einen wunderschönen guten Morgen sagen. Jetzt wollte ich gerade fast morgen sagen. Wir haben wir jetzt schon hier 19, nee, 20 Uhr, während wir hier im wunderschönen Kriegsdorf aufnehmen. Aber trotzdem einen wunderschönen Abend an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich auch an dich. Ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche reingekommen, denn wir haben ja heute wieder Montag. Wollt ihr mir was zeigen? oder? Also? Nein, okay. <lacht> Vielen Dank. Nein, also ich hoffe, ihr seid in die gute neue Woche reingekommen.
1: Habt ein schönes Wochenende gehabt. Ja, wie geht's denn dir? Auch herzlich willkommen von mir. Von meiner Seite aus hoffe ich, dass ihr gut in die Sommerzeit reingekommen seid. Ach, jetzt kommt er wieder mit so sowas an, ey. Ich, mich hat das komplett hops genommen. Als ich wach geworden bin und ich Martha gesehen habe, wie sie schon fertig angezogen war, frage ich so, wie viel Uhr haben wir denn? Zehn. Ich so, Digga. Dass Nein. ich überhaupt mal bis neun Uhr schlafe, ist ein Mythos. Ne? Ich und dann ist es sagen,
0: Dennis schläft bis nach neun. Das habe ich ja beim Leben noch nie gesehen. Das war,
1: ja, war eine wilde Activity-Night. Um, nee, aber mir geht's gut. Ich hatte ein sehr schönes, entspanntes Wochenende bei meiner FAM. Um, bin... Sonntagabend zurückgekommen und wir haben gerade über das Thema Handwerk, Wir haben ja ganz kurz gequatscht vor, vor der Aufnahme und ich dachte, ich erzähle mal, was mir am Wochenende passiert ist und zwar war ich, ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch schon im Podcast erzählt, dass meine Boxen vom Auto nicht richtig funktionieren, beziehungsweise das Radio nicht richtig läuft, es klingt halt wie, als würde man seinen Kopfhörerstecker in sein Handy reinstecken, aber nicht so komplett durch, sondern halt, dass man nur die hellen Töne hört. So, ich habe mir gedacht, okay, es ist das Radio und ich mit meiner Laienkenntnis versuche mal YouTube-Videos zu gucken und irgendwas zu deichseln, das war komplett sinnfrei, ähm, genau, weil natürlich jedes Kabel und jedes Auto irgendwie gefühlt anders ist. So, dann hat aber mein Stiefdad einen Kollegen, der sich schon mit Autos beschäftigt seit der 5 ist, <lacht> sind wir hingefahren und dann holt er erstmal so ein Gerät raus und meinte, ja, wir, wir, wir checken erstmal, ob äh, die Elektronik und die Technik alles funktioniert. Ich so, okay. Mach, so, what do I know? Steckte da unten irgendwo so ein, so ein äh, Antennenpeilgerät rein. Da dachte ich mir so, boah ich wusste nicht mal, dass da unten ein Stecker ist, aber gut. Holt er sein kleines, kleines Tablet raus, guckt sich da an und verbindet und hast du nicht gesehen. Und ich dachte so, Bruder, wo sind wir denn jetzt gerade hier? Ich wollte eigentlich nur wissen, ob mein Radio funktioniert oder nicht. Dann zeigt er mir ja an, ja, hier, da und da ist ein Fehler, aber wir löschen das alles raus, ist gar kein Thema. Na da schon okay, mach, also meinte, soll ich deinen Kilometerstand auch zurücksetzen? Ich so, weiß ich jetzt nicht, ob das so klug wäre, aber lass mal lieber drin. Ne? Ähm, und dann guckt er sich das Radio an, dreht da rum, dreht da rum, macht Kabel rein, meinte, ja, hier, das ist doch der und das ist Massenkabel und keine Ahnung was. Und ich sitze da und ich stelle mir so, Digga, ich habe absolut gar keine Ahnung von dem, was du mir gerade erzählst. Tu mir den Gefallen, mach das Ding ready, ich gebe dir gerne 50 Euro dafür und dann gehen wir damit in die Weltgeschichte ein. Und dann steigt er aus und meinte so, ja, ich glaube, die Boxen sind äh, durchgebrannt. Ich so, okay, ja, gut. Dann ne? meinte ja, hier, kauft ihr die und die Boxen, äh, dauert eine Stunde, dann baue ich dir die ein und fertig ist der Lachs. Und in dem Moment dachte ich mir so, mein Gott, Dennis, ne? du, hast, du hast ein Gymnasium abgeschlossen, du hast ein Studium abgeschlossen, aber meine Herren, bist du ein Esel. Also, ja. es ist crazy, da habe ich nämlich mit meinem Stiefvater auch drüber geredet, der ja äh, also als Bauleiter arbeitet, was für ein kranker Mangel es an Leuten gibt, die wirklich handwerklich begabt sind beziehungsweise überhaupt die Kunst des Handwerks äh, ausüben können und das auch beruflich.
0: Ich habe aber noch immer das Gefühl, das wären so die Leute, die halt in der Steinzeit easy überlebt hätten. Und ja, hundertprozentig. Wir, also wir wären so die Leute, die so richtig gefressen werden vom Säbelstanziger. Wo,
1: wobei ich sagen muss, ich habe wirklich, ne, Leute haben mich dafür ausgelacht, aber ich dachte, das wäre der Big Brain Move. Dass, äh, als diese ganze Energiekrise richtig hochgekocht, äh, hochgekocht wurde und es hieß, ja, hier, keine Ahnung, es kann ja sein, dass der Strom ausfällt und sonst was und ich sogar von der örtlichen, ich weiß gar nicht, wie es sich nennt, Energieversorgung, keine Ahnung, Brief bekommen habe, wo es heißt, hier im allerschlimmsten Notfall könnt ihr hier Wasser und Strom besorgen. Da habe ich mir so, Digga, nicht mit mir. Ich habe hier einen See, ich habe da hinten den Rhein, irgendwie kriege ich meine Sachen sauber gewaschen, irgendwie kriege ich meine Sachen gekocht, ich habe mir ähm, Benzinfeuerzeug geholt, Nee, Feuerzeug, Benzin, so dachte mir so, Alter, ganz ehrlich, ich habe ein Sippo zu Hause, ich mache dann einfach das Benzin da rein, ich habe hier Wälder, ich mache ein bisschen Holz weg, mache das auf meinem Balkon, zünde das ganze Zeug an, setze dann den Topf drauf, ich werde komplett <lacht> überleben in dieser Energiekrise. Geil. Ja, also ich bin froh, dass es nicht passiert ist, weil ich weiß nicht, wie lange ich das durchgehalten hätte. Ich kann mir vorstellen, dass ich nach zwei Tagen so, sage, mein Gott, so also Videotagebuch mäßig, so, na, das ist Tag zwei, ich komme gar nicht mehr klar, komplett schon nass gegangen. Aber ja, es hat mir auf jeden Fall gezeigt, ich muss mich entweder handwerklich ein bisschen krasser begaben oder ähm, Leute kennen, die es tun. Leute kennen, die es tun. Und Leute, wenn ihr kurz vor der Berufsentscheidung seid, denkt mal drüber nach. Und wenn ihr, also ich bin jetzt persönlich nicht so krass Geld getrieben, wenn ihr es seid, dann erwägt, Handwerker, erwägt mal es. ist auf dem goldenen Boden. Es ist, es ist verrückt, weil du kannst halt wirklich als Laie, ganz ehrlich, wer von uns könnte jetzt ein Auto umbauen oder irgendwas am Auto machen? Genauso Keine. wie wenn es heißt, Heizung ist kaputt, dann stehen wir halt hier.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Um, das Ding ist aber jetzt, und damit beenden wir dann auch diesen, diesen kleinen Exkurs so, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass einfach heutzutage für die jeder studieren will, weil immer mhm. gesagt wird, Studium ist das das Große, das Tolle, da ist so eine dicke Lüge, ne? also es gibt auch richtig, richtig geile Ausbildungen, bei denen man gutes Geld verdienen kann und es gibt viele, viele Studien, bei denen du Wahrscheinlich später keine Stelle findest, ne? Also Zehner, wenn jetzt 20.000 Leute Archäologie studieren, dass es jetzt so viele Sitze da gibt, dass sie da arbeiten können. So. Ja, das also stimmt. Handwerk ist auf jeden
1: Fall und generell Ausbildung sind eigentlich ziemlich geil. So. Du kannst halt alles machen. Du kannst ja, der Typ, der hat sich, dann können wir es wirklich beenden, der hat sich ein Haus selber gebaut. Das ist wirklich auch krass, wenn das Leute machen. So. Ein Haus gebaut, so Digga. Also ich, ich, ich bin froh, wenn ich den Ikea zusammen krass, kriege
0: Ich gehe ich mein gerade so hin, wenn Sophia
1: sich mal wieder irgendein Möbelstück bestellt, sagt, kannst du mal aufbauen, so dann krieg, schwitze ich schon wieder, ne? Also aber ich, ich kriegs, hin ich, krieg's ich, hin. ich muss sagen, ich glaube, wir sind beide nicht auf den Kopf gefallen. Wenn es halt wirklich hart ja. auf hart kommt, würden wir damit klarkommen. Aber nicht, dass wir jetzt ein Haus bauen würden oder sonst was. Ich weiß auf jeden Fall, derjenige, der hier das Haus gebaut hat, in dem ich jetzt wohne, beziehungsweise die Wohnung, der war wahrscheinlich genauso schlau wie wir, weil so schief wie meine Wände sind, das Boah, ist meine auch,
0: meine auch. Ja, das, das, das Ding ist, bei mir ist das Problem halt, es dauert halt einfach lange. Also so einen Schrank aufzubauen dauert wahrscheinlich, wenn man es kann, eine Stunde. Ich brauche halt mhm. drei und das finde ich halt nervig, dann habe ich ja halt keinen Bock, weil ich ja. weiß, es dauert einfach ewig. Naja, was dauert noch ewig? Auf jeden Fall nicht die Amtszeit des Julian Nagelsmann, darüber reden wir aber erst gleich, denn wir haben nämlich erstmal als Thema die Länderspiele, die wir jetzt vielleicht nicht ganz so groß diskutieren wollen, dafür haben wir auf jeden Fall den meisten Platz in der Folge dem lieben Julian und dem lieben Thomas äh, zugestanden, aber wir wollen im Zuge der Vollständigkeit auf jeden Fall ein bisschen, zumindest über die deutschland zusammenarbeit reden, ich habe jetzt nicht alles von allen anderen gesehen, es war ja auch Qualifikation, soweit ich weiß.
1: EM-Qualifikation und Deutschland, weil sie halt äh, Austragungsort der EM sind, haben halt Freundschaftsspiele gehabt. Genau. Und sonst gab es noch ein paar andere Länderspiele, aber ich muss für meinen Teil auch sagen, ich habe nur die Highlights geguckt vom Deutschland-Spiel und vom Portugal-Spiel und ich glaube vom frankreich niederlande spiel mhm. Ich glaube, da hat es bei mir dann auch aufgehört.
0: Ja, und dann sind das wohl die drei Spiele, über die wir reden. Mehr habe ich glaube ich auch nicht gesehen. <lacht> Ist aber auch voll okay. Also, mit welchem Spiel willst du anfangen? Willst du erstmal Deutschland machen oder erstmal die anderen beiden? lass uns die Deutschen machen. So, warum erst jetzt?
1: Marius Wolf, erklär mir also man muss schon sagen, er hatte auch ein, zwei Faux-Pas drin. Richtig, dieser eine passte da in die Mitte, der war komplett scheiße. Man, man muss aber auch sagen, ne, der Mann, der spielt, das ist ja sein erstes Länderspiel gewesen, oder nicht?
0: Ja, und das ist viel zu spät.
1: Ja, ja, gut, dass das zu spät ist, das ist eine Sache. Aber dass dann Leute nervös sind bei ihrem ersten Länderspiel, das kann passieren. Deswegen sollte man über die Fehler grundsätzlich vielleicht mal hinwegsehen, aber ich, man sollte sie erwähnen.
0: Hat er nicht, Assist hat er auf jeden Fall
1: gehabt, ne? Ja, auch Fülle hatte doch diesen geilen äh, genau. Flankenball gespielt. Ja, also gut, super nice. Also super nice. Ich fand, ähm, ich fand's, ja, ich hätte mir also Ginter ehr ehrlicherweise nicht von Anfang an gewünscht. Ich mhm. hatte ja auch Tchau äh, gesagt, dass er von Anfang an spielen soll. Äh, ja, Schlotterbeck ist ja, glaube ich, irgendwann in der zweiten Halbzeit verletzt raus. Ich glaube, Kai Havertz musste auf jeden Fall im Nachgang auch abreisen. Ja, aber ans ansonsten ist, glaube ich, ich, ich habe jetzt nicht mehr die Startelf, die wir beide hatten, ähm, habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber ich glaube, die meisten Spieler haben wir tatsächlich so genannt, wie sie dann auch aufgetreten sind. Wo ich, wobei, ich glaube, keiner von uns beiden hat gesagt, David Raum spielt von Anfang an, oder? Nee, wir wollten Günther haben. Hm.
0: Aber ich, ganz ehrlich, da bin ich am ehesten kompromissbereit auf der links -Liga position ja. Mich hat es für Marius Wolf einfach sehr gefreut, der, wie du halt meinst, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Man hat auch gemerkt, dass ähm, Einfach nur einen Stürmertypen zu haben, wie Niklas Füllkrug der Mannschaft gut tut. 100 pro. Auch wenn man jetzt natürlich sagen muss, dass Niklas Füllkrug jetzt kein Mbappé oder so ist, aber er ist ein guter Spieler und diesen bulligen Typ davon, der die Bälle festmacht, der da ein bisschen Physis reinbringt, den braucht Deutschland einfach. Also das, den hat Deutschland immer gebraucht und den braucht man jetzt mehr denn je, finde ich, oder?
1: Insbesondere, weil man halt in der hinteren Reihe, also hinter Füllkrug, Spieler hat, die das, dieses Kreativspiel durchaus beherrschen. Florian Wirtz, der auch überragend gespielt hat wieder. Ne? Also dem hast du, da merkst du auch, das ist wirklich ein, also ich will es jetzt nicht mehr Talent nennen, aber ein, ein, ein Typ, Spieler, den du so dringend auch gebraucht hast, wo die meisten Leute vielleicht im ersten Moment sagen, haben wir, aber ja, ne, haben wir nicht, nicht, nicht wir, nicht wir, ne? Leute, vergesst, was ich gesagt habe? Es <lacht> gibt nämlich sonst einen Euro ins Phrasenschein. Aber ich glaube, mit Musiala, mit Wirtz, mit Sané, mit Gnabri, also da hast du schon sehr, sehr viele kreative Spieler, die das so, sagen wir mal, ein bisschen auffangen im Idealfall.
0: Ja, also das äh, finde ich auch, dass man eigentlich, zumindest offensiv haben wir aber auch schon oft genug gesagt, echt sehr, sehr gut besetzt ist. Mhm. Ein bisschen Sorgen bereitet uns ja auch eigentlich eher die Defensive ähm, und jetzt mit Marius Wolf hat man da auf rechts einen ganz guten gefunden. Die linke Seite gibt es eigentlich ja, ein paar Kandidaten, die alle gut sind, halt keiner, wo man jetzt sagt, boah, da gehe ich jetzt himmelhoch jauchzend äh, mhm. daher. Ne? Ich finde, Günther ist ein so, sehr solider Spieler, der auch sehr underrated ist in der Bundesliga generell, meiner Meinung nach, der äh, auch eine sehr, sehr wichtige Rolle bei Freiburg spielt und äh, David Raum, der jetzt in letzter Zeit nicht so gut gespielt hat, jetzt aber, glaube ich, wieder ein bisschen besser reinkommt. Mhm. Ja, natürlich ist jetzt Peru als Gegner ja jetzt nicht so super aussagekräftig. Man muss auch sagen, es war jetzt kein super dominantes Spiel von Deutschland, wo man jetzt gedacht hat, oh, die machen jetzt 4-5-0 und es ist nur 2-0 ausgegangen, sondern, ja, Peru, weiß ich nicht, wie fandst du das Spiel denn generell?
1: Ja, eigentlich genauso, wie du beschrieben hast, es war jetzt keine Offenbarung an Offensivspiel, äh, man hat, ja, man hat es halt grundsolide zu Ende gespielt, man hat nicht mehr gemacht, als man hätte machen müssen, 2-0, fertig ist der Lachs. Ich finde aber auch da, das hatte ich ja auch vor der Länderspielpause gesagt, es ist halt, diese Pausen sind ja dafür da, damit du Leute einsetzen kannst, damit du Sachen ausprobieren kannst. Dass da jetzt nicht das perfekte Spiel ähm, ja, stattfinden kann, kann ich auch komplett verstehen. Gerade wenn du halt neue Spieler hast. Und wenn du auch einfach mal durch, also die ganze Zeit durchwechselst, dann passiert sowas, dann willst du Sachen ausprobieren, dann ist es auch okay, dass du in Klammern nur 2-0 gewinnst. Da siehst du natürlich im Vergleich zu anderen Mannschaften, die halt deutlich mehr eingespielt sind, ähm, talking about Frankreich und Portugal, Voll. die dann natürlich ein bisschen mehr gezaubert haben.
0: Ähm, Fürguck ist, glaube ich, jetzt der, einer der einzigen Spieler, die in den letzten Jahren den ersten fünf Nationalspielen fünfmal getroffen haben. Was auf jeden Fall nicht so schlecht ist. Ich meine, das war das Spiel gegen Oman, dann die drei Gruppenspiele und jetzt das hier, mhm. wo er insgesamt fünf Tore erzielt hat. Weißt du, wer in den letzten Jahren der einzige andere deutsche Stürmer, der das geschafft hat? Klose. Nee, deutsche Goat, Sandro Wagner. Oh, krass. Kein Witz, ist wirklich so. Klose, äh, Klose nicht. Aber äh, ja, ich bin gespannt, was für Fülle auf jeden Fall noch geht. Ob da vielleicht auch im äh, Sommer dann ein Wechsel im Raum steht? Je nachdem, wo Bremen... Ähm, irgendwie die Saison beendet, wird mm. auf jeden Fall spannend sein zu sehen, ansonsten habe ich jetzt persönlich nichts mehr zum Deutschlandspiel wie gesagt, es ist Nations League es ist Freundschaftsspiele, es ist Quali das ist jetzt nicht unser Steckenpferd gerade Nationalmannschaftsfußball interessiert uns meistens eher nur bei den großen großen Turnieren und ja. deswegen machen wir das einfach zu, oder?
1: Ja, da gehe ich komplett mit und dann wie gesagt, vielleicht kurz die ich habe sogar zwei Portugal-Spiele die Highlights mir angeguckt, nämlich das 6-0 gegen Luxemburg und das, was war das denn? Gegen wen hat man da gespielt? 4-0, 5-0? Weiß ich jetzt auch nicht. 4-0 meine ich. Ähm, oh, ich komme jetzt nicht drauf, gegen wen Portugal gespielt hat. War es nicht, war's überhaupt gegen Luxemburg, war es nicht gegen Liechtenstein? Egal. In, in Luxemburg war jetzt, noch ähm, das 6-0 war jetzt gegen äh, Luxemburg, ich glaube gestern. Ähm, naja, aber es hat auf jeden Fall, äh, man hat gesehen, dass Ronaldo auch unseren Podcast hört, denn er dachte sich nämlich auch, Jungs, Mädels, ne, ihr denkt, dass äh, ich jetzt nicht mehr in das schon gebraucht werde, Arschlecken.
0: Ja, ja, es gab, es gab in meinen Augen trotzdem eine Situation, du hast sie, glaube ich, hast du sie überhaupt auf dem Schirm? Ähm, die Schwalbe. Mm -mm. Also, beim Vieren, also man muss dazu sagen, es war jetzt keine Tür am Schwalbe so, ne? Mm -hmm. Es war jetzt nicht komplett schlimm, aber es steht halt 4-0. Er rennt halt in den Strafraum, der äh, Luxemburg-Spieler zieht halt das Bein weg mm -hmm. und er hebt halt einfach ab. Kriegt auch Gelb dafür vom Schiri, wo ich mir dachte, so, Cristiano, du bist der beste Fußballer der Zeiten mit Messi. 4-0 gegen Luxemburg. <lacht> Warum? Also, um. wa was geht da in einem vor? Ist es einfach so krass drin, dass er es halt immer macht und versucht, diese Sachen halt anzunehmen, weil es ja auch offensichtlich einen Vorteil jemandem bringt, weil mhm. in, äh, weiß ich nicht, acht von zehn Fällen ist da vielleicht das Bein, du rickst den oder den Elfmeter ja. und stellst es dann einfach in so einem Spiel nicht ab. Oder ist es einfach, dass du denkst, ist mir scheißegal, ich will doch ein Tor machen. So?
1: Ich glaube, es kommt tatsächlich auf den Spielertypen an. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein Cristiano Ronaldo so torgeil ist, dass er auch sagt, ey, mich juckt's nicht, ob sie M-Quali ist, äh, Arabische Liga oder ein Freundschaftsspiel im Heimatdorf. Ich will jedes Tor schießen und ich will so viele Tore schießen wie möglich. Deswegen, ja. Schwalben, ne? Müssen wir jetzt nicht das Thema aufmachen, ein bisschen beide, dass es Kacke ist. Aber grundsätzlich würde ich eigentlich auch gar nicht viel zu den Portugal-Spielen sagen, außer dass es halt ja doch schon eine ziemlich dominante Leistung war, aber auch gegen zwei Mannschaften. Wie gesagt, ich komme jetzt nicht drauf, wer die erste Mannschaft war. Ähm, Warte, ich kann es kurz nachschauen. Luxemburg und also Luxemburg hat leider auch wirklich nicht gut ausgesehen. Wie viele Spieler
0: kennst du von Luxemburg? Barrero. Ja, und das war's. Es gibt da noch diesen war... Till, glaube ich, der auch mal äh, präsent war, aber ja. ansonsten keine Ahnung, ey.
1: Und nee, aber es waren halt so die ersten... Äh, ach doch, Das war Halle. Lichtenstein. Das war das andere Spiel. Lichtenstein und Luxemburg. Und gegen
0: Lichtenstein war auch die Schwalbe. Naja, und nicht okay. gegen Luxemburg. Deswegen naja, okay. hast du sie wahrscheinlich auch nicht auf dem
1: Schirm. Ähm, naja gut, aber es ist halt interessant zu sehen, dass Martinez jetzt als neuer Trainer... Martinez? Ja doch, Martinez. hatte ich schon bei der letzte, letzten Folge Schwierigkeiten mit dass er da jetzt einfach war, dass er quasi da andockt, wo man vorher halt aufgehört hat nach der WM. Ähm, ja, wird sich zeigen, ob Ronaldo wie dominant er ist. Er hat auf jeden Fall gut mitgespielt, hat Tore gemacht, hat Leute Tore aufgelegt. Und wie du ja auch letztens im Podcast gesagt hast, ob es halt so
0: schlau ist, mit Ronaldo von Anfang an reinzugehen oder ob man den Bruder halt nochmal von der Bank in den der 60., und bringt.
1: Ja. Vielleicht dann lieber so rum. Es war halt, es war halt beruhigend zu sehen, dass auch ähm, ohne das Involvement von Ronaldo teilweise Spielzüge richtig gut funktioniert haben. Äh, Raphael Leao hat ein gutes Spiel gemacht, Bruno Fernandes und so weiter und so Liebe fort. Lieber den Mann, ey. Da äh, ist auf jeden Fall sehr viel, viel Versprechendes zu sehen. Ansonsten genauso wie bei Frankreich, die einfach über die Niederlande hergefallen sind. Also ja. da war ja
0: gar nichts möglich. Der Licht hat, glaube ich, gefehlt. Der hätte aber auch nicht äh, Abhilfe da geschaffen, glaube ich. Also,
1: weißt du, was ich nicht verstehe? Wieso, wieso spielt Frempong nicht? Weißt du warum? Der ist nicht mehr berufen in der Sommerschaft. Cool, danke, kuman
0: Weil kuman sagt, pass auf, so einen Spieler kann ich nicht gebrauchen, der kann da nicht verteidigen. Hat er gesagt.
1: Also dann tu ihn doch auf den Flügel. Wie ist dieser Mann Barcelona-Trainer und äh, Trainer der Nationalmannschaft geworden? Keiner weiß. So ein Holzkopf, Alter. Also
0: wie kann ich denn einen Spieler, der so eine geistkranke Saison spielt wie Dann ich verstehe, ich verstehe, woher er kommt. Das ist wie Riele Baku. Den packst du nicht auf RV. Okay. Ja. Aber dann nehme ich ihn doch trotzdem mit. <lacht> Dümfries ist auch ein relativ offensiv denkender Spieler. So, Der ist ja auch nicht einer, der die ganze Zeit ja, gut, der ist, schon ein bisschen der ist vielleicht ein bisschen ne? defensiver. so, Aber dann von mir aus pack Frimpong auf einfach rechten Flügel in der 70. oder so. Der macht da doch alles kaputt.
1: Ja ja okay. gut, aber dafür hat Mbappé alles kaputt gemacht und Griezmann auch, die beiden. Hast du die Trikots gesehen? Ja,
0: ist okay. Boah,
1: ich fühle die schon sehr hart. Oh, hast
0: du, kurz Off-Topic, hast du die Trikots von der Frauen-WM jetzt gesehen? Da waren echt einige Wilde dabei. Nee, hab ich Japan nicht hat äh, einen Trikot vom Mount Fuji und Sonnenuntergang. Oh. oh ja, ja, das ist so pink-rosa. Oh, da das so muss Übergang. ich aber jetzt mal
1: kurz Live-Research betreiben. Ja, ja, ja. Oder was,
0: oder was Australien mit diesem Uluru? Nee, ich meine, das war Japan. Guck mal kurz nach. Ich meine, das sind die ist es Adidas Trikots gewesen oder so?
1: Oh mein Gott, ist das schön das ist mit geil, diesem ne? hellblau und rosa?
0: Ja, also die, die Frauen, auch das deutsche Trikot, guck mal, Frauen nationalmannschaft Deutschland Trikot, das, das Oh mein auch.
1: Gott, ich oh mein Gott, ist dieses Trikot schön.
0: Hol dir das, gönn dir. Also die, die haben auf jeden Fall richtig abgerissen, was Frauenfußballtrikots angeht. Boah, um, ja, boah, wie gesagt, vielleicht zu dem Spiel noch ähm, Frankreich macht ein sehr sehr gutes Spiel, überrollt die Niederlande komplett. Mbappé ist einfach äh, nicht von dieser Welt. Es gibt auch diese eine Szene, wo er da irgendwie diese drei Leute aussteigt. Schuss, Finte, Schuss, Finte, dann Schuss und da war alles drin. So. Einfach Chef. Einfach Chef. Der Mann ist einfach äh, unstoppable, wenn man äh, das richtige Spiel und den richtigen Tag erwischt. Ja, ansonsten.
1: Komm, lassen wir, die, lassen wir die Länderspiele sein. Leute, wir wissen ganz genau, ihr habt es in Spotify reingeschrieben, ihr habt uns bombardiert mit DMs, wir wissen so ganz genau.
0: Wir haben einfach gesagt, sowohl auf Spotify, als auch ich in meiner Insta-Story habe, habe gesagt, dass wir Themen brauchen für diesen Podcast außer Julian Nagelsmann und 50 der Leute haben trotzdem noch Julian Nagelsmann reingeschrieben. Aber das
1: ist vollkommen okay, weil dann wissen wir natürlich, wie heiß ihr darauf seid, unsere Meinung dazu zu hören. Yes. Und ich würde jetzt ich würde jetzt wie folgt machen. Ja, ich würde jetzt sagen, wir oder für meinen Teil würde ich das erstmal, weil ich das ein bisschen so vorbereitet, würde jetzt erstmal sagen, wie es passiert ist. Also okay. was passiert ist, zu welchem Zeitpunkt. Oh, ähm, uh, geil. Ja ein bisschen Research betrieben und auch teilweise also das Interview das von... Der Dortmund-Fan so. Ja, das und war für ich mich so, so ich, hab, ich kann euch sagen, was bei mir auf dem Zettel steht, Nagelsmann in Caps, das war's. Cool. Also ich muss auch sagen, ich habe natürlich, also ich habe wirklich, wirklich sehr, sehr viel mich damit beschäftigt, weil es für mich sehr interessant war. Mhm. Ähm, Na, dann auch mal. aus sportlicher Perspektive und so weiter und so fort. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir erklären erstmal, was abging. Dann würden wir sagen wie gut oder wie schlecht wir das finden. Wie gut oder wie schlecht ihr das fandet vor allen Dingen auch. Ja, und darüber hinaus würden wir dann nochmal auf den äh, Thomas eingehen, ein bisschen sagen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Der Tommy. Der Tommy, aber machen wir das mal so. Der gute Dennis, der sitzt Donnerstagabend auf der Couch, mhm. schön am Laptop, macht den Podcast fertig und dann sieht er die Benachrichtigung. Nagelsmann vom Aus.
0: Direkt nach Podcastaufnahme. Es, so, ist, so, ne? es
1: ist jedes Mal, Leute. Ne? Also, ihr müsst euch nicht wundern, wir haben kurz überlegt, ob wir eine Breaking News machen, aber es war auch schon teilweise es war schon ein bisschen zu spät. Und ja, nee, da, da haben wir gedacht, komm, wir sammeln erstmal Infos, bevor wir jetzt hier irgendwie haarsträubende Sachen einfach. Man muss jobben. sagen, es
0: war ja zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht fix, fix, genau. sondern es war also äh, nach draußen geleakt. Ich mache jetzt mal in Anführungszeichen. Um, und man wusste aber noch nicht okay hat der Verein es schon bestätigt da war Tuchel auch genau. noch nicht safe da da war ja mhm. erstmal Nagelsmann out und noch nicht wer danach kommt aber relativ schnell kam dann direkt dahinter Tuchel ja. und da war es 23 Uhr da dachten wir okay wir machen das einfach in aller Ruhe am um. Montag.
1: Richtig. Ähm, genau, das waren jetzt erstmal so der Stand der Dinge. Aber vom Ablauf her generell. Der erste Stand, der grundsätzlich im Raum stand, war eben der, wie du gesagt hast. Donnerstagabend, die Info droppt. Nagelsmann vom Aus, Fabrizio Romano. Und hast du nicht gesehen, ich glaube, Fabrizio Romano und die Bildzeitung waren die Ersten, die davon berichtet haben. Darüber hinaus kam dann Gott in die Welt hinterher. Und jeder hat auf die Bestätigung von Bayern gewartet. Und man hat aber auch direkt erfahren... Äh, dass Nagelsmann das wohl alles über die Medien erfahren hat und nicht direkt aus erster Hand von den äh, Bayern-Verantwortlichen, ähm, die sich da, dazu, glaube ich, erstmal Freitagnachmittag offiziell geäußert haben und Tuchel ist der Nachfolger. Das war alles, also das sind jetzt so die peu peu-Punkte.
0: Wo man aber allerdings halt auch so ein bisschen sagen muss, dass das natürlich in, zu dem Zeitpunkt liegt, jetzt nicht im Interesse des FC Bayern halt ist. Ne? Genau, also, darauf würde ich gleich eingehen. Ne? Genau. Also ich das jetzt
1: schon. Ich würde das jetzt erstmal so abhaken. Okay. Ähm, genau. Freitag wurde gedroppt und die allgemeine Meinung war erstmal und das auch eure. Die haben wir natürlich auch in unserer Umfrage auf Spotify ähm, gesehen. Ne? Also da auch immer die Umfrage gerne beantworten. Dankeschön. Kommt ab jetzt auch wahrscheinlich jede Folge ne? <lacht> <lacht> ähm, dass sehr viele gesagt haben: so, Hä, was soll das? Wie kann man so respektlos gegenüber Nagelsmann sein? Wie kann man so sein? Wie kann man so sein? Wie kann man so sein? Man so, sein? so. Jetzt hat, sind aber äh, ein zwei Tage nochmal vergangen. Und Bratzo war im Doppelpass und hat darüber gesprochen, wie das tatsächlich abgelaufen ist. Und unter anderem saß auch, ich habe jetzt seinen Namen nicht auf dem Schirm, aber ähm, äh, hier Sportjournalist von, von der Bild, Quirin irgendwas, glaube ich, heißt er ja so? Ich weiß es nicht, ist auch egal. Ähm, und zwar war es so, Hasan Salihamidzic und Kahn haben sich wohl am Montag nach dem Spiel gegen Leverkusen, also das Spiel war am Sonntag, am Montag zusammengesetzt und gesagt, okay, was machen wir jetzt? Die sportliche Entwicklung scheint nicht so zu sein, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir müssen eventuell was tun. Wen können wir in Erwägung ziehen? So, Dann hat man den, äh, den Spieler, oder die Spielerberatung von Thomas Tuchel angerufen, sein gesamtes Team hat gesagt, ey, hört mal, wäre es nicht interessant für euch, mit uns zu arbeiten? Man hat sich dann Dienstag zusammengesetzt, einen Talk von fünf Stunden gehabt und ging dann halt Mittwoch und Donnerstag in Verhandlungen. So. Dann äh, ist es aber irgendwie passiert, und das kann sich Stand jetzt immer noch keiner erklären, wie dieser Leak nach außen kam. Denn eigentlich, und das hat Bratzo auch gesagt, ist es so, und das finde ich persönlich aus seiner Sicht auch komplett legitim, das so zu machen, dass du erst den einen Job oder den einen Typen safe hast, bevor du Nagels mal anrufst. So, und da gehe ich jetzt mal rein, weil das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, wo dieser ganze Hate für
0: diese Sache herkam. Leute, das ist nicht ein 0815-Job. Hier geht es um den Trainer des FC Bayern. Mhm. Gerade befindet man sich in einer Phase, die prekärer gar nicht sein kann. Du hast den Klassiker jetzt am Wochenende, dann hast du City hin, mhm. City rück. Digga, das ist jetzt die heiße Phase. Da kannst du nicht sagen, okay, wir lassen erstmal Julian Nagelsmann gucken und wie nach einem Interimstrainer. Wenn du dann anfängst, mit Thomas Tuchel zu verhandeln, ist das Dortmund Spiel schon vorbei. So, Also wenn du hier einem Trainer das, die Möglichkeit geben willst, dann musst du das genau jetzt machen. Und ich finde auch generell, das ist überhaupt nicht schlimm, dass man sich erst wen
1: Neues holt, dann direkt feuert und dann ähm, das so das rummacht. Ist, das ist voll normal. Bei jedem Job, bei dem ihr euch bewerben werdet... Ähm, wenn ihr in einer Firma arbeitet, werdet ihr doch erstmal dafür sorgen, dass der Job, den ihr, auf den ihr euch beworben habt, dass der safe ist, dass ihr einen Vertrag unterschrieben habt, bevor ihr zu eurem jetzigen Arbeitgeber geht und sagt, ey, hör mal, ich bin ja, genau. weg, weil es kann immer irgendwas passieren und so habt ihr zumindest safe, safe in der Hand. Hätte Bratzo jetzt gesagt, okay, hör mal, Nagelsmann, wir quatschen jetzt mal mit dem Thomas, ne? also wir gucken, ob er Bock hat oder nicht komm am Donnerstag oder Freitag mal vorbei, dann quatsch mir noch mal.
0: Deswegen verstehe ich dieses Ganze, ey, das haben die hinterm Rücken gemacht. Und dann. das wurde aber auch, ganz ehrlich, Leute, wir müssen auch jetzt hier ein bisschen Kritik an diesen ganzen etablierten Medien irgendwie so ein bisschen üben. Weil ich fand auch, wie das teilweise dargestellt wurde für Klicks, echt nicht geil also ja, wo dann Bratzos Zitat dann wir haben uns fair mit Julian äh, hingesetzt die haben sich fair mit Julian hingesetzt über für den League kann halt kein Mensch was der wäre normalerweise der erste gewesen der das halt erfahren hätte so wenn das nämlich vernünftig gemacht wurde genau da,
1: darauf wollte ich nämlich jetzt eingehen es war nämlich so dass dann Brazzo mit Thomas gesprochen hat und natürlich hat Thomas Tuchel, äh, Thomas Tuchel hat Brazzo jetzt Julian noch nicht angerufen wie gerade gesagt also und hat gewartet was Thomas Tuchel sagt genau so. Der hat dann wohl zugesagt. Allerdings ist die Info schon vorher durchgedroppt, wie auch immer das passieren konnte. Ähm, es hieß wohl, dass ein Anruf an die Bildzeitung zeitung gegangen, gekommen wäre am Donnerstagabend. Und die haben sich dann, äh, die haben die Partei, also hier Nülein Nagelsmanns Team angerufen, haben dem schon mal gesagt, ey, hör mal, wir haben die Info bekommen, dass du rausfliegst. So, war natürlich unglaublich scheiße, dass, dass der League irgendwie rausgekommen ist. Es kann sich, stand jetzt immer noch keiner erklären, wie das passiert ist. Aus Bayern Sicht wäre es halt ziemlich dumm, weil warum sollte man diese Info droppen, Du, du, du siehst ja, ja jetzt gerade, wie scheiße das für den FC Bayern ist, natürlich, in der öffentlichen Kommunikation.
0: Natürlich, alle, alle haten jetzt den FC Bayern und man kann ihn auch für die Entscheidung vielleicht an sich haten, da werden wir natürlich gleich noch drauf kommen, aber für die Art und Weise, wie das gemacht wurde, das war jetzt nicht irgendwie krass besonders schlimm oder so. Man hat jetzt nicht hier irgendwie hinterm Rücken von Nagelsmann was gemacht und das möchte ich einfach nur nochmal äh, so ein bisschen in den Vordergrund heben, weil das ich habe mir das auch angeguckt und ich habe mir so wo, wo kommt dieser ganze Hass denn jetzt her? Also why? Ich verstehe, dass man den FC Bayern bashen will, für, ups, jetzt ist mein Rucksack hier ähm, für, für viele, viele Sachen so, aber dafür nicht, dafür nicht. Nee,
1: es ist halt es ist halt einfach wirklich diese Unglücklichkeit, die passiert ist, dass dieser Leak irgendwie rauskam. Dass Fabrizio Romano irgendwie an diese Sachen kommt, der hat sogar schon ein paar Tage vor dem Donnerstag schon so ein bisschen was angeteasert, dass irgendwas kommen konnte. Der Mann hat seine Kontakte und ganz ehrlich, dann greife ich vielleicht ein bisschen vorweg, kann ich mir auch vorstellen, dass irgendwelche beteiligten Leute, die was mit dem Deal zu tun haben, und das sind halt nun mal nicht nur, nur Thomas Tuchel, Bratzo und Kahn, das sind noch ein paar mehr, dass da irgendeiner ein bisschen salty gewesen ist und ich dachte so, Alter, finde ich nicht geil, dass das passiert, vielleicht ein bisschen mal Salz in die Suppe streuen. Das ja. ist das ist wirklich, Leute, ne, versteht das nicht falsch, das ist eine absolute Vermutung und einfach ins Blaue gesprochen, das wird vielleicht gar nicht der Fall sein, aber das war mit meiner Vermutung. Wie die auch um das jetzt halt kurz zu Ende zu bringen, es hieß wohl auch, dass Pinizza Harvi irgendwas damit zu tun haben soll, der weder Berater von dem einen noch von dem anderen ist, aber irgendwie hat der davon Wind bekommen. Laut Bild, der hat auch mal angerufen. <lacht> laut Bild wurde, er, hat er auf jeden Fall nicht, oder war er nicht die Quelle, die da angerufen hat. Wie gesagt, es kam halt dann unglücklicherweise raus und die Bestätigung von Tuchel war noch nicht da. Das heißt, wir haben Donnerstagabend, die Info ist schon gedroppt und Tuchel hat noch nicht zugesagt und Bratzo denkt sich so, ja, Digga, was ist das für eine Scheiße, weil eigentlich hätte ich, sobald Tuchel Ja gesagt hat, sofort Julian angerufen. Und was da auch noch hinzukommt, ist, dass es halt jetzt so scheint, okay, die haben nie miteinander gesprochen, alles war immer Friede, Freude, Eierkuchen. Julian, du bist übrigens raus. Sondern es gab wohl auch schon vorab Gespräche, auch am Jahresende, also nach der WM, dass man gesagt hat, okay, ey, sportliche Entwicklung ist so und so und so, wir müssen mal überlegen. Wie gesagt, eine Tore, ja, Tore sage ich meine Fresse, Nagelsmann hat halt auch hier und da immer mal wieder so kleine Fauxpas gehabt, wenn man das so nennen darf. Und weswegen, ja, es ist jetzt nicht out
0: sache dann genau. ein, zwei taktische Einstellungen. Ne? Man, man hat, glaube ich, ist wieder ein bisschen Recency-Bias, man hat, glaube ich, durch dieses äh, furiose Spiel gegen Paris Saint-Germain, äh, schon eher den letzten Eindruck als positiv glaube ich empfunden, weil das ja äh, schon der Trainer, ich nenne es mal Meisterleistung war, ich finde mit Stanisic und so, das war ja schon echt nicht schlecht, wie man die da mhm. runterbussert hat und ich glaube daher kommt auch dieser ähm, oh, das kommt aus heiterem Himmel, macht gar keinen Sinn und so. Ähm, wie gesagt, über die Entscheidung an sich kann man natürlich reden, um, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon drauf gehen wollen. Oder ob noch was ich ich habe
1: darüber nichts. Also von daher kannst okay. du gerne deine
0: Meinung droppen. Also ich finde, es halt Käse, den rauszuschmeißen. Absolut. Also ich glaube, da gehen wir auch beide Hand in Hand in den Sonnenuntergang, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> um, Kontinuität. Ihr kennt mich. Ihr hört den Podcast lange genug. Ich bin Freund davon, wenn man Trainer, Projekte gibt über mehrere Jahre. Und ich fand den Schritt, den die Bayern gegangen sind, mit Nagelsmann eigentlich einen sehr, sehr guten. Ich finde, ihn den sympathischsten Trainer, aber ich halte ihn für einen taktisch, sehr, sehr guten Trainer, der sich mit dem FC Bayern auch noch weiterentwickeln kann. Um, und man hat ihn damals geholt, 25 Millionen Ablöse, dicker Vertrag, aber auch ein sehr, sehr langer Vertrag, der vier Jahre ging, als er kam. Ne, sogar fünf. 5, 26. Ne? Er kam 21, also fünf Jahre. Ne? Ja. Ein fünfjahresvertrag hat man Teuerster Trainer der Welt. Teuerster Trainer der Welt zu dem Zeitpunkt. Immer noch. Was ist mit Potter? Ist er nicht teuer gewesen?
1: Nee, ich meine Nagelsmann okay. wäre noch teuer gewesen.
0: Ja, weiß ich nicht, ähm, kann ich jetzt nicht verifizieren. Ähm, genau, das war eigentlich so die Devise, die man von vorne hatte und davon war ich eigentlich ein Riesenfan, so, dass man jemandem zu entwickeln gibt, aber es kristallisiert sich halt irgendwie immer mehr so ein bisschen raus, dass der FC Bayern eher so die gestandenen, erfahrenen, großen Trainer braucht und nicht mhm. irgendwen, der wächst. Nico Kovac war irgendwie so ein bisschen dasselbe Ding, wo man gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt ein bisschen Jüngeren, der von Eintracht Frankfurt kommt, so, wir geben ihm die Chance und es hat nicht so wirklich funktioniert. Ich hätte aber Nagelsmann auch noch nicht entlassen. Ich finde den Zeitpunkt halt sehr, sehr fraglich, weil erstens, es geht komplett gegen deine Philosophie, die du eigentlich aufbauen möchtest. Du mhm. wolltest eigentlich einen längeren Zeitpunkt mit einem Trainer arbeiten. Ich finde, man hat schon eine Entwicklung gesehen. Ich finde zwar, auf der anderen Seite gibt es sportliche Gründe, die vielleicht dagegen sprechen, aber der Zeitpunkt ist, glaube ich, hier das Stichwort. Der Zeitpunkt ist absolut schlimm vor dem Dortmund-Spiel, vor dem City-Spiel, wo es eigentlich gerade noch gut lief. Du kannst noch alle drei Wettbewerbe gewinnen, Natürlich kann es sein, dass du vielleicht keinen von denen gewinnst und dann mhm. stehst du am Ende da, aber dann kannst du ja Nagelsmann immer noch am Ende der Saison entlassen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so ein Geldding ist, wie viel Geld man quasi verlieren würde, wenn man jetzt nichts gewinnt, ob das so signifikant ist, dass man dieses Risiko nicht eingehen wollen würde. Auf der anderen Seite ist zahlst du dir auch jetzt Nagelsmann richtig viel Geld. Du hast mhm. jetzt mal freigestellt, da kriegst du noch Gehalt weiter und dann musst du halt mit einer Abfindung halt schauen, wie du halt den Rest des Vertrages halt auflöst. Das wird auch nicht wenig sein. Plus Thomas Tuchel, weiß nicht, ob der jetzt weniger verdient als Nagelsmann.
1: Mhm. Nee, gerade weil man halt ja auch den Vertrag innerhalb von zwei Tagen fertig gemacht hat. Da wird man wahrscheinlich auch ein bisschen über seine Schmerzensgrenze hinausgegangen sein.
0: Richtig, richtig. Und deswegen finde ich das äh, sehr legitim, hier zu sagen, FC Hollywood ist wieder weg. Weil ich finde, wie das Ganze gehandelt wurde, nicht schlau. Wenn man diesen Schritt macht, dann hätte ich ihn aber nach der WM gemacht. Wenn du wirklich sagst, okay, es, es wird glaube ich nicht, ich möchte das noch in der Saison machen, wir wollen die Saison nicht abwarten, dann mach es nach der WM und nicht nach einer guten nach einem guten K.O.-Phasenstart. so. Mhm. Klar läuft es in der Liga nicht so gut. Du hast drei Unentschieden geholt in den ersten drei Spielen der Rückrunde. so. Das ist auf jeden Fall unter äh, FC Bayern-Niveau. Julian Nagelsmann hat weniger Punkte geholt in seiner Bundesliga-Zeit als, äh, als äh, Nico Kovac.
1: Actually haben die sogar Punkte pro Spiel 1 zu 1 gleich. Oder 1 zu 1 Ich habe mir 2. hier sogar eine Statistik aufgeschrieben. Hast du die,
0: ist nur Bundesliga, weil kannst du das ja auch DFL-Pokal und so. Also in 44
1: Spielen hat Kovac 2,18 Punkte und Nagelsmann in 55 Spielen 2,18 okay, Punkte. Okay, dann haben die genau gleich. So, sie, das, sie Quote auch, also es sind ja wirklich, wirklich sehr, sehr viele Sachen gleich.
0: Das, das zeigt halt, dass ähm, es nicht super gut lief. Ja. Um das jetzt mal so zu formulieren. Ne? Also Ich habe zum Beispiel das Video von Manu Thiele geguckt. Manu Thiele, generell ein sehr gut informierter, ähm, sehr guter YouTuber, aber der hat auch gesagt, ich sehe keinen sportlichen Grund. Wo ich mir auch dachte, Bruder, was? Also ich sehe schon sportliche Gründe, weil das mhm. ist, man kann das haten und man kann es man äh, lieben. Die Bayern haben nun mal eine riesige Ambition, was Titel angeht. Ja. Und dann ist es manchmal so, dass du halt nur Zweiter in der Bundesliga wirst. Das schon Grund genug ist, dass du sofort den Job räumen musst. So. Und ich verstehe schon, woher dieser Gedanke kommt, dass man was ändern will. Ich finde den Zeitpunkt absolut fatal. Ich hätte es aber noch laufen lassen. Jetzt, aber jetzt habe ich genug gelabert. Jetzt bin ich jetzt mal auf deine Meinung gespannt.
1: Also ich finde, es gibt mehrere Ansichtweisen, wonach man sagen könnte, okay, ist es legitim oder nicht legitim, ihn zu entlassen. Ich finde, rein aus sportlicher Sicht, also ich habe es ja gerade schon gesagt, neben Kovac, wenn man sich die Statistiken anguckt, man hat Punkte pro Spiel gleich, man hat die Gegentore pro Spiel gleich, Zweikampfquote, äh, Chancenverwertung. Das ist basically alles gleich. Also wirklich, es gäbe rein von der sportlichen Perspektive, wenn man nur darauf guckt, könnte man schon sagen, ey, es hat mit Kovac nicht geklappt, mit Nagelsmann wird es scheinbar jetzt auch nicht klappen. Ich muss auch sagen, ich bin auch ein Freund davon, äh, kontinu also kontinuierlich mit einem Trainer zu arbeiten und ich finde dieses... Ja, wir gucken mal, ob es zwei Spiele funktioniert, danach schmeißen wir den raus. Finde ich halt Trash. Also ich meine, da haben wir auch ganz oft drüber gesprochen, dass das nicht unsere Meinung ist, dass es so äh, zu arbeiten hat. Ich finde, gerade mit Nagelsmann hast du dir einen geholt. Du hast ihn ins Team gesetzt, in seinem ersten Jahr, wo es ja auch nicht unbedingt äh, glorreich ging. Ne? Man ist gegen Villareal rausgeflogen, man ist gegen Gladbach rausgeflogen im DFB-Pokal. Und aber das auch, auch
0: ganz, ganz schlimm. So, man, ne? man muss
1: aber auch sagen, Julian Nagelsmann hat eine Mannschaft gehabt. Er hat nicht direkt die Transfers bekommen, die er anfangs hätte bekommen können. Ja, an, ja. Also im ersten Jahr. Im ersten Jahr, 100 Prozent, ja. Ähm, Lewandowski ist dann am Ende des Jahres weggegangen. Und es ist ja klar, dass ein Trainer, oder es ist halt wirklich selten der Fall, dass wenn ein Trainer in einen Verein geht, dass er direkt von Anfang an ähm, aufploppt und alles funktioniert. Das ist halt nicht auf der Fall. Es gibt halt immer wieder diese Findungsphasen. Ähm, wir haben es bei Graham Potter jetzt auch schon oft angesprochen, der scheinbar aber ein bisschen darüber hinaus ist. Und bei Nagelsmann hat es halt auch Anfangsschwierigkeiten gegeben. Und das ist auch vollkommen okay. Anfang dieser Saison genau die gleiche Situation. Ich glaube, Bayern ist ja auch mit glaube ich gesagt, gerade mit drei Unentschieden oder so gestartet. Ja. Ähm, auf jeden Fall nicht mit dem Start, den man sich halt äh, hätte vorstellen können. Aber auch da, man hat Lewandowski verloren. Man hat geguckt, wie man Mané tatsächlich richtig einbinden kann. Ähm, es war irgendwie so ein drunter und drüber mit Verletzungen oder auch nicht. Man hat halt klar, keinen klaren Offensivspieler gehabt, beziehungsweise keinen Zielstürmer, wie Lewandowski es war. Mutin kam ja erst dann später so richtig in die Mannschaft rein. Und da kann ich auch nachvollziehen, dass man sagt: Okay, wir müssen halt ein bisschen was ausprobieren. Das wurde halt Nagelsmann auch so ein bisschen vorgeworfen, dass er halt ab und zu zu viel ausprobiert hat. Das ist jetzt im Leverkusenspiel vielleicht ein bisschen hervorgekommen, indem man gesehen hat, dass am Ende, äh, oder am Ende, in der ersten Halbzeit, ich glaube, Sané, Musiala und, war es Gnabri? Ja, ich glaube, die waren alle auf die, der Bank, ne? Die eingewechselt wurden in der Halbzeit. Das sind halt so Sachen du musst halt irgendwo diese Kontinuität auch auf den Platz bringen und all dem, nicht jedes Mal einfach hier mal den Spieler raus und da mal den Spieler rein und hier probieren wir mal hier und da. das ist Bayern hat auf jeden Fall die Möglichkeit, das zu machen, weil der Kader einfach groß genug ist, ähm naja, ist ich, auch egal. Ich, ich finde halt, diese, diese, diese Kaderausrede zieht halt im ersten Jahr, aber irgendwie nicht mehr im zweiten. Nee, im zweiten auf keinen Fall. Da hat er auf jeden Fall einen guten Kader gehabt. Das Witzige ist, was, ich, was ja in den Medien auch so oft gesagt wurde, ist, dass er die Mannschaft verloren hätte in der Kabine. Das glaube ich halt auch. Das ist halt nicht. Quatsch. Ich meine, Kimmich hat sich ja auch im äh, Interview vom DFB geäußert und gemeint, hat er halt nicht. Also vielleicht einzelne Spieler, hat er es nicht gesagt, sondern ich sage das, vielleicht hat er einzelne Spieler verloren, das kann ja halt immer passieren, aber so im Großen und Ganzen haben sich ja auch die ganzen Spieler oder die großen Spieler von Bayern München auch verabschiedet von ihm, fanden es halt toll, mit ihm zu arbeiten und waren auch geschockt, dass er halt gehen muss. Was mein Vater zum Beispiel noch gesagt hat, was auch ganz interessant ist, dass Nagelsmann auch, aber auch von der Führung
0: teilweise so ein bisschen <lacht> alleine gelassen wurde, so. bei manchen Themen... Teilweise in den Pressekonferenzen musste er da irgendwie über die Kimmich-Impfdebatte reden oder irgendwelche anderen Sachen. Aber auch
1: das, das muss er nicht, also klar, erstens muss er das nicht machen, zweitens hat er es aber auch dankend angenommen, das zu machen. Das stimmt natürlich. Das Und da stimmt, denke ich ist. mir halt so, das ist glaube ich auch so ein bisschen das Problem, dass er sich halt hat in Situationen reinziehen lassen, in denen er halt nicht unbedingt eine Meinung, also er kann eine Meinung dazu ich haben, aber die Seite, halt nicht unbedingt äußern Auf der anderen muss. Seite ist ja genau das, das
0: Nico Kovac, was ich eben angesprochen habe, du gibst halt einem Trainer, der eben noch nicht diese Erfahrung auf diesem hohen Niveau hat, eine Aufgabe von so enormer Tragweite. Beim FC ja. Bayern musst du vor allen Dingen neben dem Platz auch noch die, die, die ganzen Stars managen. Du hast halt viel mehr Bromborium als jetzt bei Hoffenheim oder so vorher. Ja, oder bei Leipzig auch. Da, da gucken nicht so viele Leute drauf. Bei Leipzig klar, ist klar, das ist schon ein größerer Verein der Bundesliga, was jetzt so Leistung angeht. Aber da kommen jetzt nicht die ganzen Medienvertreter hin. Der FC Bayern ist so der Verein Deutschlands, ohne das jetzt von Bayern aufzunehmen. Nee, nee, das, das ist, ist ja einfach so, so. Und dass er dann damit nicht so krass gut klarkam, kann man ihm auch irgendwo nicht verdenken. Deswegen hätte ich auf jeden Fall, wenn ich mich entscheiden müsste, entweder im Sommer, äh, im Winter dieses Jahr ihn sägen oder eben noch bis zum Sommer zu lassen, hätte ich ihn auf jeden Fall bis zum Sommer gelassen.
1: Also ich meine, ich hätte ihn auch, also gerade mit dem Hintergrund, dass man weiß, dass äh, Herbert Heine und auch Oliver Kahn und so alle dem, den Rücken noch gestärkt haben vor ein paar Tagen. Genau, und das finde ich aber dann auch wieder so ein bisschen scheinheilig. Genau, und das, also, das finde ich auch scheiße. genau also, das machst du halt nicht. Genau. Du, wenn, wenn du wirklich an einen Trainer überlegst, dann machst du nicht solche Äußerungen. Dann äußerst du dich anders und sagst nicht, äh, Julian Nagelsmann hat schon sehr viel gelernt, hat schon neue Erfahrungen gesammelt und wir sehen auf jeden Fall mit ihm, dass wir, mit, also dass wir da eine Ära prägen können. Also
0: das Schlimmste war wirklich die Aussage von Heiner. Ne? Also so sehr wir jetzt eben die, die den Vorstand vom FC Bayern in Schutz genommen haben bei der Zeitpunktsache so, also mit, ja. mit Tuchel und so, so sehr müssen wir hier drauf einbäschen. Weil Heiner hat, glaube ich, noch letzte Woche oder so gesagt, dass der, am, 19. Die Trainer, am 19. die Trainerdiskussion ja nicht von, äh, vom Vorstand her gemacht wurde, sondern dass das... ...vom Zaun gebrochen sei. Und das finde ich einfach nur... ...wirklich, ich muss es in aller Leute sagen, einfach nur peinlich. Also diese Führung... ...ich dachte, okay, Hönes hat den Verein groß gemacht, so... Ähm, ...menschlich... ...oft auch mal ins Klo gegriffen, sage ich mal. Mhm. Aber es wird jetzt nicht besser, habe ich das Gefühl... ...mit nee, ich, Heiner, Kahn und Brazzo. Ich glaube,
1: auch da... ...da wurde halt sehr viel gesagt und ich glaube, da ist auch nicht... ...zu 100% die Wahrheit hinter Bratzo hat er ja auch gesagt dass er, also wie ich das verstanden habe, hat er mit Olli Kahn darüber geredet und ist dann am Ende zu Heiner gegangen, der ja quasi deren Chef ist, und gesagt, ey, hör mal, das und das wollen wir machen. Weil Heiner kommt ja nicht aus dem Nichts und sagt, ey, ich will einen neuen Trainer haben, sondern die beiden, also Kahn und Brat, so arbeiten ja an solchen Sachen. Ja. Die gehen dann zu Heiner und sagen, hier, hör mal, das und das ist der Plan, so und so wollen wir das machen. Und der sagt dann ja oder nein. Lässt sich wahrscheinlich davon überzeugen, aber das ist halt, auch da will ich ihn nicht in Schutz nehmen. Das sind einfach Quatsch-Aussagen, weil die kamen ja nicht nur von ihm, sondern von Kanum und Braco ja auch. Zumal
0: du ja auch wie gesagt, äh, eben gesagt hast, dass es ja auch im Winter schon Gespräche gab: ey, guck mal, es läuft nicht so super gut so. Und dann sich aber hinzustellen, ihm den Rücken zu stärken und dann ihn aber eine Woche später zu entlassen. So, das, ist Ding halt ist,
1: das Ding ist, und ich finde auch, Nagels, man hat eine sportliche Entwicklung, man hat es in den Spielen gesehen, man hat diese Superphase, die, die ja auch die Bayern-Bosse ihn dann natürlich auch hoch an, äh, anrechnen, äh, diese Superphase in der Champions League gehabt äh, oder auch noch hat dass das in der Bundesliga halt nicht so funktioniert, okay, ich denke mir aber, du, du, du bezahlst für den Trainer, du hast ja dieses Projekt, du gehst ja nicht einfach blauäugig da rein und sagst, okay, wir droppen mal 25 Millionen und probieren es mal, sondern wenn du sagst, okay, wir wollen den Bayern, lang, äh, Bayern München langfristig verändern, wir wollen mit jungen Spielern arbeiten, wir wollen dieses Konstrukt mit Manuel Neuer, Thomas Müller und so weiter so langsam auseinanderbrechen, weil das musst du früher oder später machen. Und das ist ja Oliver Kahn und ja auch klar. Du musst junge Spieler ranholen, du musst die quasi diesen perfekten Übergang schaffen, den zum Beispiel Real Madrid gerade sehr, sehr gut macht. Ja. Die benzema modric Groß ablöse das erfolgt ja jetzt alles gerade oder ist schon vor ein paar Jahren halt so in die Wege geleitet worden. Und ich finde, da hast du mit Nagelsmann auf jeden Fall jemanden geholt, der das hätte durchaus machen können. Man muss auch sagen, ja. dass er jetzt nicht unbedingt so... Keine der ist jetzt nicht der Edin Terzic äh, dort ne? und umarmt man Spieler und quatscht man mit dem und fragt man, wie es geht. Das stimmt, Menschfänger ist nicht sein äh, Prädikat. N ne? Das ist natürlich ein bisschen das Problem, aber
0: auch das kommt mit Erfahrung. Aber da können wir gleich noch drauf, denn das ist auch auf gar keinen Fall Thomas genau. Tuchels Prädikat. Was ich,
1: halt, was ich halt auch finde, ist, man hätte es bis zum Ende der Saison durchziehen müssen, weil ganz ehrlich, 100 und das sage das sag ich jetzt natürlich aus einer Nicht-Bayern-Brille und auch nicht, dass ich irgendwie die wirtschaftlichen Kennzahlen kenne, aber ich würde behaupten, wenn Bayern München jetzt nicht Deutscher Meister wird, sondern ein anderer Verein. Dann wird das Augenmerk auf der Bundesliga vielleicht ein bisschen größer, weil alle anderen aus dem Ausland sagen ja: oh ja Bayern wird eh Meister. Wenn jetzt Dortmund Meister wird, so. Dann sind wir so, hä? Okay, krass, was ist denn da passiert? Das würde, glaube ich, rein finanziell jetzt keinen geisteskranken Einbruch geben. Vor allen Dingen, du hast halt in dem Wettbewerb wieder der Champions League <lacht> immer noch die Chance auf den Titel. Absolut. Weil
0: ich sehe Bayern eigentlich vom Kader her und auch vom Auftreten bislang im Turnier als deutlichen Mitfavorit mit vielleicht Real und City so. Absolut. Man hat kein einziges Gegentor kassiert, außer, ich glaube, gegen Pilsen oder so. Und man hatte Barca, Inter, man hatte äh, im PSG im Achtelfinale so. Deswegen kann ich auch schon verstehen, dass Leute da sagen: Es gibt keine sportlichen Gründe, so auf den ersten Blick. Ich finde, wenn du dir aber das ganze Bild anschaust, wie auch gerade angesprochen, gibt es schon einige Gründe, warum man ähm, Nuggets man entlassen kann. Dann habe ich noch äh, öfter gelesen auf Social Media, ähm, dass es ja nicht so topclub like ist. Da muss man ja eigentlich den Trainer länger drin halten. so. Und habe ich mal geguckt, wie viele, also hatte ich einen Post vom Kicker gefunden, wie viele Trainer die Topclubs oder ein paar Topclubs in den letzten äh, paar Jahren hatten. Also seit 2017 hatte Dortmund wie viele Trainer, was schätzt du?
1: Seit 2017, ja.
0: Das also sind jetzt sechs Jahre.
1: Favre, Rose, war Stöger vor 2017? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich rechne mal mit rein.
0: Müsste, warte.
1: Warte mal, Favre, Stöger, Rose, Terzic. 2016, 17, seit 2016, 17. Boah, ich glaube, ich vergesse safe einen, ich würde sagen sechs. Sieben. Ah. Tuchel, Bosch, Ach,
0: Tuch Stöger, Favre, Terzic, Rose, wieder Terzic. Ja. Ne? Bayern hatte weniger, zum Beispiel. Also das zeigt ja auch Dortmund Topclub, Bayern Topclub. Real Madrid hatte auch sechs Trainer. Barcelona fünf Trainer, Chelsea fünf Trainer. Also es ist jetzt nicht so, dass diese ganzen Top-Clubs, die ja auch Real Madrid mehrfacher CL-Sieger in den letzten Jahren, dass die jetzt irgendwie langfristig den Sir Alex Ferguson machen und dann da jemanden für 30 Jahre drin haben so, sondern es ist einfach bei Top-Clubs Gang und gäbe, diese ein anderthalb Jahre, zwei Jahre Trainer halt zu haben so.
1: Ne? Das finden das ist, wir aber persönlich glaube ich auch nicht gut.
0: Nein, das finden wir nicht gut. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass da Bayern so eine Anomalie irgendwie darstellt. Ne? Nein, nein, was wir versuchen ist euch glaube ich ein bisschen auf den Bodensrückzug zurück zu und vielleicht kann man das so sagen, so ein bisschen ein mhm. etwas neutraleres Bild halt zu geben. Deswegen ist es auch ganz gut, dass wir halt Bayern-Fan und nicht bayern fan sind. Wir ja. das halt können so. Ähm, alles in allem, finde ich, kann man glaube ich sagen, dass wir finden, dass die ähm, Entlastung nicht gut ist. Haben wir jetzt glaube ich herausgearbeitet. Trotzdem finden wir, dass es Gründe gibt. Wir haben aber auch natürlich euch gefragt im Community-Tab bei Spotify und ihr habt gesagt, ähm, zu 68 Prozent, das ist eine schlechte Entscheidung war, Nagelsmann rauszuwerfen und Tuchel als neuen Trainer zu holen. 32% von euch haben gesagt, es wäre eine gute Entscheidung. Ich
1: fand das noch ein bisschen viel, ehrlich gesagt, so von der öffentlichen Wahrnehmung. Ich glaube, weil halt Tuchel der Nachfolger ist. Mhm. Wenn jetzt Tuchel nicht der Nachfolger ist und ich glaube, da liegt auch der Hase im Pfeffer. Boah, wild, dass ich das jetzt gedroppt habe. Stark. <lacht> ich glaube, hätte Tuchel, also das hat Bratzo auch gesagt, hätte Tuchel jetzt nicht zugesagt, hätte man mit Nagelsmann auch bis zum Ende der Saison durchgezogen. Und weißt du, das gibt mir halt richtig bad taste, weil das ist wie, als würdest du mit deiner Freundin zusammen sein und plötzlich merkst du so, Alter, das Mädel da drüben auf der anderen Straßenseite, die ist auch schon ziemlich nice. So wie dieses eine Meme, was es gibt. Ja. Und dann denkst du dir so, du Mädel, könntest du vielleicht weggehen, weil da die ist ein bisschen cooler. Problem
0: mit der Analogie ist, du hast halt ja, es gibt ja viel mehr Frauen als Weltklasse-Trainer. Ja, das hat, weißt du, wie ich meine? Ich glaube... Ja, aber es ja schon vom
1: Prinzip her schon ähnlich. Schon,
0: es ist ähnlich. Ich finde es aber trotzdem, glaube ich, nicht so schlimm, so eine Aussage zu droppen, weil du einfach sehr, sehr wenige Alternativen hast. Außer Thomas Tuchel. Nenn mir jetzt mal ein paar Leute, die für den Posten jetzt verfügbar sind. Du okay. Pochettino. Vielleicht, vielleicht will der nicht. Pochettino finde ich jetzt nicht auf tuchel sidan niveau wenn ich ehrlich bin.
1: Nee, aber stand auf jeden Fall bei Bayern auch schon im Gespräch. Auf jeden Fall. Ähm... So. Du hättest den von, wie heißt denn der, von Salzburg nochmal? Wenn du nicht mal seinen Namen kennst, Digga. Och, ich komme nicht drauf. <lacht> aber du verstehst, was ich meine. Natürlich, aber ja? das was Problem ist, da, da ist halt auch das Ding bei Bayern, die wollen halt in der Regel fast immer nur deutschsprachige Trainer haben. Was ja ein fairer Punkt ist. Ist das so, waren die alle deutschsprachig die letzten? Ich überlege gerade. waren es jetzt nicht von Anfang an, aber man hat sich natürlich, also es ist tatsächlich wünschenswert, wenn du einen Trainer reinholst, der halt auch Deutsch spricht. Ja, ne voll. Und da kann ich verstehen, dann wird es wahrscheinlich in der Regel nur auf Ende, am Ende bei Tuchel landen. Aber ich finde es halt einfach scheiße, wenn man sagt, okay, wir haben angeblich das Vertrauen bei Julian Nagelsmann, wir haben hier einen Top-Trainer. Tuchel ist seit, seit wann ist er raus bei Chelsea? Ende des Jahres? Der, Stock, der wurde Weihnachten entlassen, glaube ich. Ja, ungefähr. Weihnachten? Nee, Weihnachten wurde bei PSG entlassen, davor das Jahr. Ich weiß nicht mehr genau, wann der Zeitpunkt war, wann er bei Chelsea rausgeschmissen wurde. Ähm... Aber Man muss
0: schon ein bisschen länger her sein als Weihnachten eigentlich, ne, ja.
1: Aber er ist seitdem halt schon im Gespräch bei anderen Top äh, bei anderen Topfeilen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass er jetzt auch nochmal gesagt hat, ey, Leute, oder der Berater gesagt hat, ey, ne, Tuchel, der könnte jetzt bei Real landen, der könnte auch bei Tottenham landen, da sind wir gerade guten Gesprächen, habt ihr Bock? So, was sagt ihr? Wollt ihr, wollt ihr nicht? Und ja, ich finde so, dann... einfach super Verhandlungslage, ne? Ja, ja, klar. Und ich finde es einfach sehr, sehr traurig, dass... Bayern München dann halt so wenig Vertrauen in Julian Nagelsmann hat, weil das kann ja... Du kannst okay, mir nicht erzählen, das verstehe ich, das verstehe ich Du kannst mir ja nicht sagen, dass du innerhalb von einem Tag einfach so einen kranken Vertrauensbruch bekommst, dass du sagst, nee, der kriegt gar nichts hin, der, der schafft das nicht mehr, wir müssen jetzt auf Thomas Tuchel gehen. Und das Verrückte ist einfach... Du redest von, du hast es gerade schon gesagt, du redest von Menschenfängern. Du redest von einer Person, die eine sportliche Entwicklung machen kann. Okay, ja, das kann Tuchel auch. Aber jemanden, mit dem du klarkommst, der halt im Verein wächst, der halt jetzt nicht sich vor die Kamera hinsetzt und irgendwelche Sachen droppt, die man eventuell nicht droppen soll. All diese Sachen ist Tuchel auch. Also das Einzige, was an Tuchel anders ist, ist eventuell, dass er sportlich dir eine ja, bessere Basis geben könnte. Aber auch nur könnte, weil du bist ja, du bist ja nicht sicher. Ja,
0: und Tuchel hat, glaube ich, ein bisschen mehr Erfahrung auch mit diesem ganzen Umfeld. Primborium, Medienhandling oh, Spielerhandling und so er ist super unangenehm auf jeden Fall, aber vielleicht ist es auch gut, dass er unangenehm ist. Da habe ich auch letztens, habe ich gestern Abend nochmal drüber nachgedacht so. Klar, Bayern ist eigentlich immer so ruhig, ne? Ja. Nicht, nicht, nicht over the top und so. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so schlecht, dass dieser Vorstand aus bestehend aus Kahn, Heiner und Brazzo jetzt mal ein bisschen gechallenged wird von Tuchel. Ich bin kein Tuchel Fan, ich finde ihn als Problem äh, als Persönlichkeit eher problematisch. Von seinem Trainertum kann man halten, was man will. Er ist einer der besten Trainer der Welt. Da mhm. glaube ich, nicht drüber reden. So. Vielleicht ist es auch eine ganz gute Sache. Jetzt mal von der Situation von Nagelsmann, dass das irgendwie nicht so geil alles gelaufen ist. Ähm, abgesehen. Ich glaube, es ist nicht die schlechteste Entscheidung für aber, den FC Bayern an sich.
1: Aber guck mal, du redest gerade von Challenge. Das, was Nagelsmann jetzt gemacht hat, dass er sich halt zu Sachen äußert, zu denen sich eigentlich der Vorstand äußern sollte, dass er halt ein bisschen Gegenwind gibt, das ist ja genau das, was ja eigentlich die auch challengen sollte.
0: Ja ist, es, ja, ist es eine Challenge? Ist es eigentlich eher ein bisschen traurig, dass da vor dem Vorstand keiner sich mal hinterher zum mal ein bisschen Tacheles redet? Das war halt wenigstens bei Uli Hoeneß geil. Also, der hat zwar oft ins Klo gegriffen, aber der hat zu allem immer seinen Scheiß gesagt. So.
1: Also, ich bin mir nicht sicher, der, ob Uli Hoeneß. Hat
0: echt gut vom Trainer abgelenkt. Kann man nicht anders sagen. Ja, natürlich. Aber und das macht Kahn nicht. Der Kahn ist so dieser
1: Schatten, der jetzt chillt einfach auf. Aber guck mal, ganz ehrlich, ne? Also, wenn ich einer der Dreien wäre und ich denke mir, ich weiß, wie Thomas Tuchel, ich weiß, wie Thomas Tuchel tickt. Ich finde, ich persönlich muss sagen, ich finde Thomas Tuchel grandios als Trainer. Ich, ich mag, äh, also, ich, was heißt ich mag? Ich finde ihn als Person interessant, also sehr, sehr interessant. Interessant äh, von, ist ein gutes Wort. Von seinem Mindset und so, dass er natürlich dann seine eigenen, ja. Also, dass es da jetzt keine Stadion, wo es mehr für die, für die Bayern-Spieler gibt, das ist halt von vornherein jetzt klar. dass er da Timo, seine
0: du spielst seit 20 Minuten links. Das Video ist, <lacht> das ist aber so, so gut, geil ey. aus dem Training. Aber, <lacht>
1: naja, aber ich finde, es ist halt schwierig, weil es ist halt diese eine Sache, dass du gechallenged wirst und einer, der dir halt wirklich. Also, der ist halt in der Position, wo der jetzt sagen kann: Ey, Leute, ganz ehrlich, ich habe mich jetzt hier rangeholt. ne? Ihr habt mir gutes Geld gegeben. Jetzt gibt mir aber auch das, was ich dafür
0: verlange. Genau, so und das wäre auch, also auch mein nächster Punkt gewesen so, ne? Wir haben eben angesprochen, Nuggetsmann im ersten Jahr ein bisschen Kaderprobleme, die ist das Transfers nicht so reingerollt, dann Bayern splasht den Cash, holt sich Delecht, holt sich Grafenberg, Masraui und ja. Mane. So, Thomas Tuchel ist ein Trainer, der dafür bekannt ist, mit einer langen Wunschliste anzukommen, so. Mhm. Der bringt da sein Staff mit und im Sommer will dieser Mann Transfers haben. Hat, haben Bayern, haben die Bayern das Geld für solche Transfers, weil er will halt, der will safe einen Stürmer.
1: Und die müssen dem Safe einen Stürmer liefern, weil ja, als Tuchel damals zu Chelsea gehoben hat er gesagt, ey, Lukaku, den will ich haben, den will ich wieder zurückholen, haben die geholt, hast gesehen, wie es funktioniert hat, gar nicht, super, so, dass man bei, jetzt bei, Lukaku zu Bayern und ich kommt glaube, los. das ist nämlich auch das, ähm, ja. ja krass, das wäre so ein richtiger FIFA-Transfer,
0: boah, das wäre aber kein geiler, obwohl, wenn Lukaku nochmal irgendwo florieren kann, dann bei Bayern, glaube ich, aber dass mal jetzt mal,
1: ich finde, ich finde, bei, bei Tuchel, er hat halt jetzt bei PSG und bei Chelsea gearbeitet, Clubs die sehr, sehr viel von seinen Wunschlisten abarbeiten können, und ich frage mich halt, das kann ich halt persönlich gar nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie aware äh, oder wie viel Awareness Tuchel tatsächlich hat, dass er sagen kann, okay, ich weiß, ich bin jetzt bei Bayern, da wird mir jetzt nicht jeder Wunsch erfüllt und ich muss mal gucken, welche Spieler ich reinholen kann. Oder gehe ich da wirklich mit so Nase hoch rein und sage, ich bin Thomas Tuchel, ich will die und die Spieler haben. Gut, auf der
0: anderen Seite würde ich jetzt auch mal behaupten, dass jetzt ein Kahn und auch ein Bratzo jetzt nicht stümperhaft unterwegs sind. Die werden die auch gesagt nicht. haben in den Verhandlungen, <lacht> guck mal Thomas, wir geben dir hier ein bisschen mehr Gehalt, du bist gerade in einer guten Position und so weiter und so fort. Wir sind aber immer noch der FC Bayern. Und das ist das, was ich am FC Bayern immer... Das ist eigentlich so das positive was ich am Verein finde. Die versuchen zumindest immer, die Hände beisammen zu halten. Die hm. werden jetzt eigentlich bis auf Hernandez ähm, oder und jetzt dieses Jahr so ein bisschen, haben die eigentlich nie komplett den Kopf verloren und einfach 800 Leute gekauft. So. Und ja. das werden die jetzt auch nicht machen, nur weil da Thomas Tuchel Trainer ist. Da bin ich mir eigentlich ziemlich, ziemlich sicher. so Und ich glaube, das weiß auch Thomas Tuchel. Und er hat sich auch... Also guck dir doch mal den Kader an. bis auf
1: Sturm? Hallo? Der Kader ist super, keine Frage, aber du weißt halt, wie das ist. Jeder Trainer kommt rein und hat gefühlt zwei, drei Wunschtransfers, die er bekommt. Ja, das ist ja wie, wenn du jetzt Football Manager spielst oder FIFA.
0: Natürlich. Du machst ja nicht das Game an, Karrieremodus, und kaufst einfach keinen. Eben. Du, du spielst ja nicht einfach mit dem Team, was da ist. Du willst immer was haben.
1: Genau, das ist der Punkt. Und ich finde es halt, keine Ahnung, auch bei der Pressekonferenz muss ich halt ehrlich sagen, und das fand ich ein bisschen heuchlerisch, ohne Tore zu, nah, äh, zu nahe treten zu wollen. Es ist halt so, er setzt sich dahin. Und sagt dann so vorhin, ja, beim FC Bayern, da müssen wir Titel gewinnen und wir werden ja auch Titel gewinnen. Wir werden alles dafür tun, weil das ist unsere Mentalität. Und stellt sich halt so ein bisschen da, wie, wie, wie der Streber in der Klasse. Wenn du jetzt, in dem mhm. Fall wäre ich das, ich gehe dann, ich weiß, du hast eine Aufgabe bekommen, du kriegst sie nicht hin. Ich nehme die dir weg und sage, Herr Lehrer, oder auch, nimm bitte meine Mitschüler. Hier, so muss das gemacht werden. Denn in der Schule und hier im Matheunterricht machen wir das nämlich so. Und wir machen das so. Und ja. Alex, der ist nämlich richtig kacke. So, das müsst ihr ja wissen. Ich habe kein Mitleid mit dem. Ich werde ihn nicht anrufen. Aber der Alex der hat das nicht gut gemacht. So, so ein bisschen hatte ich dieses Feeling dabei und dachte mir dann auch so, boah, also Thomas, ganz ehrlich, halt mal den Ball flach ein viel bisschen. Viel über die
0: Zukunft des FC Bayern auf der Trainerbank ist nicht sicher. Aber dass es nicht sympathischer wird, auf jeden Fall.
1: Ja, das kommt noch hinzu. Und das hat er halt auch gesagt und das fand ich eigentlich ganz gut, ähm, weil da kamen natürlich jetzt auch die Stimmen raus. Und da muss ich auch sagen, da muss ich kurz den, äh, den, den Schwenker, Schwenker auf Dortmund machen. Wenn ich jetzt Terzic wäre und die Dortmunder Kabine, oder in die Dortmunder Kabine gehe, dann würde ich denen aber eine Ansage machen. Ne? Dann würde ich sagen, Jungs... Die Medien da draußen und alle Leute denken jetzt nur, weil der Thomas da ist, ballern die uns 5-0 weg. Und wie auch alle immer reden, ja, dann, dann klatscht einfach äh, Bayern-Dortmund wieder 5-0 weg und dann sind die auch wieder Meister. Ich
0: sag's dir ganz ehrlich, dieser Wechsel ist das Beste, was so passieren könnte. Dortmund wird jetzt mehr Meister als vorher, 100%. Wenn,
1: wenn die nämlich so ticken, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, ja, Also, Nee, jetzt du, findest du es nicht? Torel hat halt es jedes ist Mal. ist halt übertrieben viel Unruhe, das ist so krass auf, auf. Auf so im Spiel. Lass mich, lass mich kurz noch den Punkt zu Ende führen, dann kann ich darauf Sorry. ganz eingehen. Alles gut, alles gut. Ich glaube nämlich, wenn Dortmund jetzt diese Mentalität wirklich mitbringt und die halt so in der Kabine agieren und sagen so, ey Leute, die Welt denkt gerade so, wir sind halt Peanuts und nur weil Bayern das Trainer gewechselt hat, können die über uns herlaufen. Das machen, das machen wir nicht mit uns mit. Das wird jetzt erstmal, glaube ich, das muss bei Dortmund erstmal passieren. Dann jetzt zurück auf Bayern. Tuchel hat selber gesagt, es ist ganz normal, wenn ein Trainer reinkommt, Unruhe, Vielleicht neue Chancen für Spieler, kann alles passieren. Das Problem ist aber, er kommt jetzt nach der Länderspielpause rein, er hat jetzt heute seine erste Trainingseinheit gehabt, mit jetzt nicht unbedingt allen Starspielern, das muss man halt auch fairerweise sagen, die halt alle gerade noch irgendwo in den Länderspielen unterwegs sind. Das heißt, er wird am Donnerstag, glaube ich, kommen alle wieder, dann wird er da eine Trainingseinheit leiten, er wird am Freitag noch eine machen und er meinte, er würde Samstag noch eventuell irgendwo noch eine Taktikschulung dazwischen schieben. Das kann alles super gut funktionieren. Das Problem ist, Torrel hat halt ein Händchen dafür, dass er Mannschaften, die er übernimmt, direkt von Anfang an das stimmt. gut platzieren kann. Das stimmt, ja. Ich persönlich hoffe und ich bete, dass das halt auch wirklich so ist, weil ich kann mir gerade zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass da keine, also auch innerhalb der Mannschaft keine Unruhe ist, weil Spieler äußern sich dazu, dass Nagelsmann ein guter Trainer ist, dass die, die Mannschaft, also dass da kein, kein Problem war zwischen Trainer und Mannschaft. Jetzt kommt da jemand hin klar, den du auch respektierst, aber der ist halt komplett neu, der muss auch erstmal seine Spielphilosophie drauf bekommen und so weiter und so fort. Also keine Ahnung, ich glaube jetzt so ein Kimmich, der wird sich wahrscheinlich auch erstmal denken so, Alter, geht's eigentlich noch hier oh, bei ich euch? Ich glaube,
0: der kommt auch gar nicht mit Thomas Durückler, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Und das ist halt so der Punkt und ich weiß halt nicht, ob Wie lange das gut, fun also gut funktionieren soll Weil das habe ich nämlich zum Beispiel mit deinem Vater auch gesagt Ich glaube tatsächlich, dass mit Thomas Tuchel Und das mal fernab von seiner ähm, Dass er ein schwieriger Typ ist Und das was also der Grund, ist, weswegen der entlassen wird Bei Chelsea hat das nichts damit zu tun gehabt, dass er ein schwieriger ja, Typ nee. ist Sondern Todd Bowley ist einfach nur ein Idiot Bei, Dort bei Dortmund schon, bei Mainz weiß ich es gar nicht ehrlich gesagt ich weiß auch nicht mehr, was es da genau war. Ich glaube, erst ein Jahr vor seinem Vertragsende ist er dann zu Dortmund gewechselt. Ich komme nicht mehr drauf. Aber PSG gab es dann natürlich Unstimmigkeit mit dem neuen Sportdirektor und so. Stimmt. Bei Chelsea war es halt einfach, wie gesagt, Todd Bowley, der einfach gesagt hat, ja, ich muss jetzt mal ein bisschen Machtspiele machen und Thomas, schmeißen raus. Nicht. Und ich glaube aber alles in allem, das Gesamtpaket, Bayern München wird mit Thomas Tuchel langfristig nicht zusammenarbeiten können. Das wird jetzt funktionieren für anderthalb, zwei Jahre vielleicht. Ey, Imagine, der kriegt am Ende der Saison keine Titel. Was macht Bayern dann?
0: Ein Jahr. Und wenn dann nicht, dann weg. Der würden nicht wieder gehen. Dann weiß ich ja, also keine Ahnung. Wie wahrscheinlich ist es, dass er kein Titel holt, sei ganz ehrlich. Dieses Jahr? Ja. Ich glaube, ich, was ich mir vorstellen kann, Dortmund wird Meister knapp. Ja. CL aus, irgendwie Halbfinale oder jetzt gegen City, aber DFB-Pokal ist drin. So, und dann würde man sagen, und dann würde es, das Ding ist. Ist der DFB-Pokal so viel wert für Bayern? Nein, aber dann könnte man als Vorstand sagen, so okay, Thomas konnte da nichts für. Das hat, er immer, das hat er immer auf seiner Seite, weil er jetzt erst übernommen hat. Hm. Ne? Weil Dortmund-Spiel läuft schlecht und damit, die, damit er kein Titel gewinnt, muss ja Dortmund-Spiel Dortmund verloren werden ja. oder irgendwas ganz Wildes und City-Spiel verloren werden. <lacht> und dann hat man immer, kann man immer sagen, okay, das lag an der Unruhe, das lag an Nagelsmann-Übergang und so weiter und so fort. Und dann wird er immer noch dieses Jahr bekommen und dann endet ja sowieso sein Vertrag, weil er ist ja nur zwei Jahre gültig, oder? Oder
1: anderthalb jetzt. Oder noch länger. Weiß ich gar nicht. Der geht, der geht dann bis 25, 26? Ich hab's jetzt auch gerade nicht... Nee, ich meine 25, 25 oder? Ja, es kann gut sein. So. Ja. Ich weiß nicht, ich finde es äh, wirklich schwierig. Ich stimme also, dir zu, langfristig man, nicht. Man muss ja auch sagen, und dann vielleicht mal ein paar positive Worte zu tun, der man kann Leute weiterentwickeln. Der wird ein Matistel wahrscheinlich durchaus gut pushen können. Der wird ein Gravenberg, wenn, wenn es halt Spieler sind, die ihm gefallen. Masraoui. Das ist
0: das Problem. Ne? Ich habe so ein bisschen Angst, dass es halt ein, zwei Leute gibt, die wir eigentlich geil finden, wo er sagt, nee, du nicht. Und dann
1: ist Thomas Tuchel jemand, der auch sagt, du spielst einfach jetzt gar nicht mehr. so. Aber das muss man das muss man ihm auch, also was, das muss man jedem Trainer dann zugute halten. Ja, wenn ja, er eine bestimmte Philosophie hat und sagt, dieser Spieler passt aber nicht in meine Philosophie, dann tut es mir leid, dann kann ich ihn nicht einsetzen. Boah, das wäre halt so bitter für Gravenberg. Ne? Er ist Nagelsmann, der ihn gar nicht spielt, jetzt Tuchel, der ihn dann gar nicht spielt. Aber da müssen sich auch die Bayern verantwortlich ein bisschen für ja. nach vorne schieben. Weil ich mein und auch, also ich fand, auch wenn er gespielt hat, hat er auch nicht gut gespielt. Ne? Es, ist ja, es ist ja egal, aber dass man ihn halt holt und verspricht und hast du nicht gesehen. Ey, diese drei Kandidaten haben bisher nicht unbedingt krank viel äh, gezeigt. ist Tell schon am meisten von denen.
0: Mathis Tell, ey, sorry nochmal aufs Manutine-Video bezogen. Ne? Da waren so viele Fragen. Da hat der, der Mann hat gesagt: Mathis Tell, kein guter Einkauf und so. Äh, hat gesagt, er wird 10 Buden machen. Er hat jetzt erst 5. Hä?
1: Das ist doch voll gut. Ja. Fünf insbesondere Tore für die geht doch noch. Ins insbesondere für die Spielzeit, die ja. er bekommt. Also wenn Nagelsmann gesagt hat, der macht zehn Buden, der ist wahrscheinlich auch davon ausgegangen, dass er den deutlich mehr einsätze mit. Der ist wahrscheinlich auch davon aus, nicht ausgegangen, dass Chupomoting einfach eine geisteskranke Saison spielt. Das stimmt, ja. So Und dann hätte das durchaus passieren können, dass er mehr Spielzeit bekommen hat. Pass
0: auf. Wir haben jetzt sehr lang und breit über das Thema geredet. Ich würde es jetzt gerne zumachen. Ich habe aber noch einen Punkt, über den ich gerne mit dir reden will. Ja. Und der ist vadis Nagelsmann. Also, wohin geht's für ihn? Ach so. RQ war das heißt, wohin geht's? es? Ja, sorry,
1: ich war gerade ein bisschen gehittet. Ähm, Tottenham. Ich würde auch Tottenham sagen, denn es ist jetzt heute im Laufe des Tages oder gestern Abend noch äh, publik geworden, dass nach äh, Antonio Contes äh, Wutrede in, der, in dem Interview in dem PK, äh, dass er entlassen wurde oder auch freigestellt wurde. Aber sein Vertrag wäre eben Sommer. Ausgelaufen. Ich glaube, man geht jetzt erstmal interimsweise bis zum Ende der Saison, weil ich glaube, bei Tottenham ist noch ein bisschen was Richtung Champions League zu holen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dann Nagelsmann Richtung Tottenham geht. Ich finde, dass es ich finde das ist auf jeden Fall ein super Step, fit. den er machen kann. Ich glaube tatsächlich, dass... Oh, ich will ihn nicht zu hoch pushen, aber ich glaube, dass Nagelsmann einen Ticken zu groß für Tottenham vielleicht ist, ja. in dem Sinne, dass man, dass man dann halt sagt, aus Nagelsmann-Sicht, okay, ich nehme das jetzt mit als Sprungbrett und Erfahrung sammeln in der Premier League und dann mache ich das anderthalb, zwei Jahre. Der, vielleicht gewinnt man mal irgendwas. Wenn nicht, ist scheißegal, weil der Verein hat eh noch nie was gewonnen. Also daran kann ich nicht wirklich gemessen werden. Wenn ich aber gute Leistung zeige und immer in die Champions League gut performen kann, dann überlege ich mal, wo ich danach noch hingehen kann. Und ich glaube durchaus, dass die Türen offen sind. Und ich kann mir sogar vorstellen, langfristig vielleicht wieder zurück zu den Bayern.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also ich glaube, dass es jetzt nicht verbrannte Erde ist. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass es trotzdem äh, mit diesem Gespräch und allem, dass ihm bestimmt klargemacht worden sein wird, dass das jetzt nicht so die Intention war, wie das Ganze gelaufen ist, von Seiten der Bosse so. Hm. Und man ganz ehrlich, in fünf Jahren ist da auch nicht mehr Bratze und Kahn. Wahrscheinlich. Kann vielleicht schon Pratz, glaube ich, nicht. Mhm. Und das ist wahrscheinlich dann auch zu dem Zeitpunkt rechtfertig. Und dann kann man immer schauen, die Bayern sind eigentlich so der Verein, der gerne Trainer zurückholt. Also, keine Ahnung. Löpeinkes zum Beispiel. Heinkes, Hitzfeld war auch zweimal da, soweit ich weiß. Also da gibt es echt einige Beispiele so. Um, und das ist ja halt die Frage, ob er,
1: ob er selber darauf Bock hat
0: Voll, vielleicht ist er auch in, in drei, vier Jahren der beste Trainer der Welt und trainiert Real Madrid die ganze Zeit You never know Genau,
1: Real Madrid würde ich erstmal ausklammern Das ja, glaube ich da, nicht, dass das ich passieren auch, wird
0: das ist ja, Du gehst ja nicht nach, also ich finde Real Madrid und PSG sind trotzdem beides Vereine, die schon nochmal ein bisschen PSG vielleicht nicht, aber Real Madrid ist auf jeden Fall nochmal größer als der FC Bayern mhm. Und Du wirst ja nicht bei den Bayern rausgeworfen und gehst dann zu Madrid Auf der anderen Seite, wer geht zu Madrid Ist dann auch wieder so eine
1: Frage, ne ja, das Problem ist halt da, also ich bin der Meinung, dass sie dann nochmal vielleicht ein Comeback feiern könnte bei Real Madrid. Ja. Ähm, Angelotti wird ja aller Voraussicht nach ähm, Nationaltrainer von Brasilien. Das Problem ist halt. Auch da, wenn wenn Nagelsmann jetzt schon mit Bayern, mit den Bayern-Leuten nicht zu 100% klargekommen ist laut den Medien, dann wird er das auch nicht mit Starspielern bei Real Madrid, weil die Talente in Klammern, die man Deswegen dort noch
0: hat. Deswegen ist Tottenham halt super. Tottenham hast du halt so ein, zwei, drei Starspieler, mit denen du das halt üben kannst, aber nicht einen ganzen Star-Kader.
1: Also so finde ich zumindest. Ja. Ich glaube nicht, dass ein pierre sich da und
0: so die Quelle macht. So <lacht> glaube ich
1: einfach nicht. Ich finde es auch. Ich, auch da, Leute, ne? Vielleicht ein bisschen um so mal den Wind aus den äh, Segeln zu nehmen. Man sagt ja immer, ja, die Spieler haben keinen Respekt vor Leuten, die nie Fußball gespielt haben. Alter, ganz ehrlich, das ist halt, glaube ich auch. Also nicht. das ist halt wirklich bei nur sehr unterbelichteten Spielern, glaube ich, der Fall, dass die dann sagen, oh, du hat ja nie Fußball gespielt, was wir ja, hier jetzt.
0: Sonst Latan sagt das, aber sonst glaube ich keine.
1: Maybe. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Leute sehr, sehr viel Respekt vor ihm haben. Gerade wenn man sieht, dass er so jung schon so groß, äh, so groß ist und so nach den Sternen gegriffen hat. Ja,
0: vor allem, was dieser Mann aus RB Leipzig gemacht hat. Also, ja. bei Bayern lief es jetzt nicht so super gut, aber diese RB Leipzig-Phase war halt geisteskrank so. Eben. Ich weiß nicht, wir sind einfach Team-Sportkommentator, äh, müssen nicht Fußballspieler gewesen sein und das gleiche gilt auch für Trainer so. Ich finde, das ist einfach irgendwie. Ich verstehe schon, woher es kommt, aber ich finde es trotzdem ein bisschen lächerlich. Du siehst ja anhand der Erfolge, dass er es halt kann so.
1: Pass auf, wilder Guess. Mhm. Äh, nicht wilder Guess, einfach nur. Nee, es ist nicht nur ein Hotdog, ich will einfach nur deine Meinung dazu wissen. Ja. Ähm, am Ende der Saison, mhm. Thersisch hat keinen Bock mehr oder es klappt nicht. Nagelsmann
0: Nein. zu Dortmund mhm.
1: Und dann zeigt es der Welt Geil Also
0: die Storyline geil. Fühle ich übertrieben ähm, Finde ich aber trotzdem nicht cool an sich Weil Dortmund braucht einen äh, Mentalitätstrainer Einen Steffen Baumgart Einen Jürgen Klopp Einen Marco Rose Sorry, ich fand Marco Rose bei Dortmund richtig gut mhm. ähm, Einen Terzic Und keinen Nagelsmann Das ist mein Take dazu Ich finde die Storyline cool Dass er vom, zum Rivalen geht Und dann alles platt macht Ist eigentlich schon geil aber fühle ich nicht als Persönlichkeit bei Dortmund.
1: Meinst du, meinst du Dortmund macht gerade die Löffel auf? Nee. Meinst du nicht? Nee.
0: Weil Dortmund wird dieses Jahr Meister. Hast du ja gesagt. Ja, gut, aber <lacht> das Und dann, dann ist doch, also wenn Dortmund dieses Jahr einen Titel holt, entweder Pokal und ganz unlucky Zweiter oder Meisterschaft, ja. dann bleibt Hessisch doch safe noch ein Jahr.
1: Ja, das ist halt, es ist halt da die Frage, also ich, bin, ich will Terzisch gar nicht anzweifeln, aber es ist halt die Frage, ob wie lange dieser Mentalitätstrain noch fahren kann.
0: Okay, wir drehen, wir drehen um. Wie findest du es?
1: Ich, halt, ich bin halt kein Nagelsmann-Fan von der Person. Ich finde, seine Taktik ist wild, richtig geil. Ja, also der kann auch. richtig geil Fußball spielen lassen und ich glaube auch bei Dortmund hat er die Spieler, die, mit denen er das machen kann. Ähm, es ist halt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, man würde den Nagelsmann aus Leipzig bekommen. Oh, das wäre geil der so ein bisschen die Welt im Sturm erobert. Ich weiß ich fände es sehr, sehr, sehr interessant zu sehen, aber mir fällt es schwer, weil ich mag es auch mich, also ich mag die Spieler eigentlich fast alle und ich will eigentlich auch den Trainer mögen. Und wenn ich den ja, Trainer verstehe. nicht so richtig über... Okay, Vielleicht auch
0: gerade so, ganz ehrlich, ne, das ist auch gerade so, Nagelsmann fand ich am Anfang richtig cool, weil es so in mir ein bisschen Sympathie geweckt hat. Dann wurde es immer unsympathischer und ja. jetzt kommt halt Tuchel so, der gar keinen Bock mehr ja das ist fühle ich halt gar nicht das, und gerade die ganze Welt ich muss richtig aufpassen die ganze Welt hasst einfach Bayern und ich habe nicht viel dazu entgegen weil die Persönlichkeiten die Bayern repräsentieren sind halt einfach Kahn und Tuchel so also da hast du halt einfach nicht viel Geiles so
1: Junge, Junge, Junge. Ah, komm. der komm. FC Hollywood der, der FC, FC. Hollywood,
0: Hollywood ist back ich würde sagen äh, wir machen das äh, Brazzo Kahn und Julian Nagelsmann Tuchel Thema zu und äh, haben wir noch jetzt ein anderes Thema? Wir haben noch ein anderes Thema, oder? Haben wir ein anderes Thema? Nee, wir haben, kein, wir haben jetzt noch die Rätsel, ne?
1: Wir hätten jetzt noch die Rätsel. Ähm, wir können euch aber ein bisschen, ne? aber vorweg noch, ihr wisst ja ganz genau, das wird uns jetzt die nächsten paar Wochen verfolgen. Auf jeden Fall. Weil jedes Spiel wird dann heißen, ja, hat der Tuchel das gemacht, hat der Tuchel das gemacht. Ne? Also haltet die Füße still, Kinders, da wird auf jeden Fall noch ein bisschen was kommen.
0: Plus, ich möchte auch noch was sagen, wir haben ja auch nach Themen von euch gefragt, ihr habt ja auch fleißig Themen eingesendet, das Problem war halt nur, dass... 90%, 90, Nagelsmann war. 90 erstmal Nagelsmann waren und die anderen Sachen, die kamen, waren halt entweder zu klein, die würden wir dann im Rahmen des Q&A abhandeln oder waren halt zu groß, dass wir die halt in der Folge mit Nagelsmann zusammen reinpacken können. Das ja. heißt, es wird so laufen, wir werden am Donnerstag wieder Q&A machen, da könnt ihr dann wieder die Fragen und Themen, die ihr hattet, gerne wieder reinschreiben, dann reden wir auch darüber, über kleinere Sachen und für die großen Sachen, die haben wir uns auf jeden Fall aufgeschrieben, haben wir im Hinterkopf, da waren Sachen wie Zukunft des deutschen Fußballs und so weiter und so fort, es gibt noch eine Sommerpause, da wird noch einiges an Content auf euch zukommen yes. und dann diese Themen haben wir dafür reserviert, das nur falls ihr euch jetzt fragt, ey, warum kommen jetzt keine anderen Themen mehr, ihr habt gesehen, wir haben jetzt, wie lange sind wir jetzt drin? Stündchen. Ja, wir haben jetzt eine Stunde über eine geredet. Also und ich will,
1: ich will auch mal wieder jetzt hier einen Disclaimer machen. Alex sagt jedes Mal vor der Folge, ja, ja, das wird eine Stunde Folge, ne? Aber diesmal war es eine Stunde Folge. Wir haben ja noch Rätsel. Ah, okay. Ja, so ein Ding, ne? Also, Aber, Kinder, gehen wir über die Rätsel rüber. Alright, ähm, dann, was haben wir für Rätsel heute? Ich habe zweimal Mannschaft an Nationalitäten raten und ein Wer bin ich?
0: Alles zugeschickt uh. von äh, Zuschauern oder Zuhörerinnen vielmehr.
1: Das wird. wild. Ich habe zwei äh, Teams erraten. Aha. Also anhand von Spielern und auch ein Nationenteam-Erraten-Ding, was du okay. gerade gesagt hast. <lacht> oh, okay. ein geiler Name dafür. Ich fange alles, alles an, okay? Ja, okay, komm. Also, wir starten rein mit
0: dem Rätsel vom lieben Simon. Wie gesagt, falls ihr was schicken wollt, immer über Instagram. Falls ihr nicht wisst, was ist, Link in der Bio. Ähm, Simon geht rein mit einer Mannschaft an Nationalitäten erraten. Mhm. Okay? Also ich sagte dir die Position, die Nationalität und du musst auf den, äh, das Team kommen. Wir gehen rein mit einem Linksverteidiger aus Deutschland. Ja. Stürmer aus Deutschland. Mhm. Innenverteidiger aus Deutschland. Okay. Wir gehen ein bisschen anderer Weg, du merkst schon, ja. ne? Torwart ja. ist ein Deutscher. Okay. Zweiter IV, Deutscher.
1: Moment. Wir haben jetzt Linksverteidiger, Innenverteidiger, beide.
0: Ja, und Stürmer und Torwart. Das ist eine wilde Idee, auch, die der Simon da hat, aber ich finde es geil. Okay. RM, Deutscher.
1: Einfach Nationalmannschaft. <lacht> Echt
0: jetzt? Ja. <lacht> wow. Ja, weil das war eine wilde Idee. Der Simon hat nämlich geschrieben, meinte, ey, willst du mit Danny vielleicht mal verarschen? Dann nimm mal eine Nationalmannschaft. And here we go. Aber das ist so früh, halt er rät. Ich dachte, du kommst erstmal mit irgendwie zweite Liga und so. Wer spielt denn da mit Deutschen? Aber du bist einfach wieder mal wie immer King. Pow. Naja, ich hoffe, du verarschst mich nicht und wir gehen jetzt mit dem nächsten Rätsel rein.
1: Yes, sir. Ähm... Um Keins, was mir zugeschickt wurde, denn ich habe es selber zufällig gesehen und dachte uh. mir, ich stell's dir mal. Ähm, genau, wir gehen rein mit Bakayoko. Oh.
0: Ja, habe ich nicht so viel auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Kulibali. Hm. Timoe Bakayoko, Kulibali. Monaco? Nee. Ich hab Wie, <lacht> <lacht> Wie du gerade auch, du kennst nicht bei den eigenen <lacht> Verein, du guckst einfach da drauf. So. Ich dachte so, einen Moment noch was. Bei Bakayoko war ja bei Monaco, 100 aber äh, Koulibaly weiß ich nicht. Okay? Ähm, Jorginho. Ähm, ja, Neapel ist halt der Common Denominator bei Dings, äh, bei hier äh, Baka, äh, Bakayoko, sag ich, bei Koulibaly und Jorginho, aber wüsste ich jetzt auch nicht. Irgendwas klingelt da aber ganz tief unten. Machen wir weiter. Cavani. Boah, ich glaube, das, ist, das, ist das nicht so ein Ding? Ist das nicht so ein äh, äh, nicht top 5 Liegending? ding Und es ist nicht Serie A und es ist so ein Bait? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es ein Bait ist. Aber ich weiß gerade, ich kann halt irgendwie... Cavani. Wo war der Bruder noch unterwegs? In welchem Trikot sehe ich den denn noch? Hast du noch wen? Peperena. Das ist halt alles... Alles deutet halt auf äh, 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 Neapel. Ist Neapel? Das ist Neapel. Ich denke, also sag's doch einfach. Aber du nimmst doch nicht Kulibali bei Neapel. Ja, ich dachte mir, Und vielleicht so kommst früh. du mit
1: Bakayoko, Jorginho, kulibali würdest du auf den Ei. Chelsea Train steigen. Ich weiß, ich dachte, ich habe die ganze Zeit an Neapel gedacht.
0: Ich dachte mir so, aber es kann ja nicht sein, da würde ja nicht kulibali so früh nehmen. Du bist aber Mindgames. Aber ich habe es rausbekommen, sehr sehr ja schön. Okay. Nächstes Rätsel kommt vom lieben Nevio. Mhm. Eine Mannschaft nach Nation erraten. Diesmal auch wirklich. Mhm. <lacht> wir starten rein mit einem offensiven mittelfeldspieler aus Uruguay. Mhm. Dann haben wir einen zentral defensiven oh, -Defensive mittelfeldspieler aus Tschechien.
1: Aus Tschechien, okay. Ja, das ist ein bisschen... Du, du ein bisschen, hast gerade Stürmer gesagt, die erste Position, oder? Äh, ZOM. ZOM, okay, okay. Stürmer mhm. aus der Schweiz. Das ist vielleicht ein Longshot, ich weiß nicht. Schweizer Stürmer. Oh, nee, da fällt mir eigentlich jetzt akut nur als Monaco ein. aber ich Oh, hey, nicht, nicht schlecht,
0: ist aber nicht Monaco. Äh, Rechtsverteidiger auch aus der Schweiz.
1: Mhm. Boah. Gib mir mal mehr.
0: Innenverteidiger ist ein Deutscher.
1: Wer war der zweite Innenverteidiger? Haben wir noch nicht. Also,
0: also du hast ZOM Uruguay, ZDM Tschechien, Stürmer Schweiz, Innenverteidiger Deutschland und Rechtsverteidiger Schweiz. Gib mir noch einen. Ähm, Innenverteidiger Japan.
1: Innenverteidiger Japan und der andere Deutsche. Ja, das klingt eigentlich nach Gladbach oder Schalke. Ist das ein Guess? Stand jetzt noch ja. Okay. Ah, warte mal. F ist frei nicht Schweizer? Da ist es Schalke, oder? Es ist Schalke,
0: okay, ja. Gott sei Dank, ey. Äh, Uruguay ist äh, hier... Salazar? Salazar, genau. Äh, Tscheche ist Alex Kral, der ist nämlich Tscheche.
1: Ah, okay, der hat mich nämlich ein bisschen rausgeholt. Genau, Stürmer, äh, Schweizer frei, Innenverteidiger
0: der Moritz der ist übrigens Deutscher, wusste ich auch nicht. Ah, das wusste ich. Dann Cedric Brunner ist Schweizer, das wusste ich auch nicht, dachte, der wäre Österreicher, ja? also keine Ahnung. Äh, dann haben wir noch Itakura, immer noch gehabt, wir haben Mehmet Aydin, äh, Fährmann im Tor. Ähm, Itakura? Yoshida. Yoshida, ja, genau. Aber, du hast
1: Itakura gesagt
0: Ach so, ja, sorry Ich meinte, <lacht> ich meinte natürlich äh, Yoshida und nicht Itakura Der war ja auch bei Schalke vorher Also ja. daher kommt die Verwechslung Ah, ne, nice
1: Alright, dann machen wir weiter Shoutout an Tim Wir haben ganz viele Tims Die mir immer Sachen zuschicken Deswegen Es ist nicht derselbe, würde ich sagen Es ist nicht derselbe Für euch okay. alle angesprochen ähm, Wir fangen an mit Sergio Romero Ja Okay ähm, Islam Slimani
0: Okay ja, schwierig da irgendwie was zu finden Adebayor Adebayor Boah, ich hau jetzt mal einen ganz wilden Guess raus Passt glaube ich gar nicht, Udinese? Nein ah, Wahrscheinlich war niemand von denen irgendwann mal bei Udinese <lacht> Aber ich dachte mir, ich probier's mal äh, Yaya Touré Yaya Touré Der hat ja nicht so super viele Feinde gehabt Wahrscheinlich, oder? Slimani Verwechsle ich den jetzt? Das ist Leicester, ne? Mhm. Okay, dann verwechsel ich ihn nicht. Also wir haben Slimani, Yaya Touré. Wen hatten wir noch? Warum sage ich eigentlich ja? Das hätte ja auch Leicester jetzt sein können. Ach so, ja, nee, natürlich nicht. Nee. Ja, nee. <lacht> also, also, dass es nicht Leicester ist, war ja eigentlich klar. Wen hatten wir noch?
1: Äh, Slimani, Romero und Bayor. Oh, wo sehe ich einen
0: Romero? Der alte Sack, der spielt auch noch, ne? Der ist noch
1: aktiv, ja. Der war zwischenzeitlich vereinslos, aber ist jetzt wieder aktiv.
0: Der war, wo war der denn nochmal Keeper? Das Ding ist, Argentinien hat halt so 800 Torhüter, die irgendwo markierbar waren. Mhm. Gibt mir ja noch Musso. ich verwechsel halt die. Ja, mach mal noch einen.
1: Benjamin Mendy. Oh, Benjamin Mendy. Boah, das
0: ist ja dann, er muss ja dann Frankreich sein. Das Ding ist, Limani ist Algerier, ne? Richtig?
1: Ja, das kann gut sein.
0: So, und ich verwechsel den, glaube ich, mit Delort. Und deswegen habe ich die ganze Zeit Nizza im Kopf. Nizza?
1: Mhm. Ah. Hast du noch wen? Obermeyan. Komm schon. Saint
0: Etienne. Nein. <lacht> oh, schade. Aubameyang. Ich hab noch. Nein, nee, warte, 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 warte. Aubameyang. So. Barcelona. Nee. Mhm. Nee, nee. Chelsea. Milan. Dortmund. Saint Etienne. War noch ein französischer Club, ne? Wo war der denn noch? Arsenal natürlich, sorry.
1: Mhm. Aber von denen ist es doch keiner, oder? Passt da, sag mir noch mal die Spieler, bitte, sorry. Wir haben Pierre-Emerick Aubameyang, ja. Benjamin Mendy, Yaya Touré, Emmanuel Adebayor, Islam Slimani und Sergio Romero. Und dann habe ich noch drei andere Namen, die hier
0: vielleicht helfen. Adebayor war halt bei City, Yaya Touré auch. Aber Benjamin Mendy war nicht bei City. Es muss, es muss eigentlich französischer Verein sein, oder?
1: Aber we George Ware.
0: George Ware habe ich halt nur im PSG-Trikot, aber es muss ja dann auch französischer Verein sein. Monaco? Yes.
1: Ah. <lacht> gar nicht impressed. Ey. Stimmt, Oameyang <lacht> war noch
0: bei Monaco, ne? Ja, ja, Touré bei Monaco finde ich aber wild. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Hey nicht schlecht, nicht schlecht. Stark, Tim. Geiles Rätsel. So. Und jetzt haben wir seit langer Zeit mal wieder ein, wer bin ich? Das kommt vom lieben Max. Vielen lieben Dank fürs Einsenden. Ähm, ich habe keine Fakten selber dazu gemacht. Das ist alles von ihm geschrieben. Das heißt, wir gehen einfach so, wie er es auch in der Reihenfolge gemacht hat. Da gehen wir rein. Entweder du bekommst es oder du bekommst es nicht. Aber es ist auf jeden Fall möglich zu wissen, welcher Spieler hier gesucht ist. Also, erster Fakt von Max rausgesucht. Mein höchster Marktwert war im Jahre
1: 2016. Okay.
0: Ich habe zweimal die Premier League gewonnen.
1: Mhm. 2.16. Ja, okay, ich tue so, als würde ich jetzt wissen, wer da die Premier League gewonnen hat. Achso, nee, aber 2.16 war ja nur
0: die Prime. Also ja, Prime, ne? genau. Ich bin für mein Land 109 Mal aufgelaufen.
1: Das ist nicht wenig.
0: Also ist auf jeden Fall eine Legende dieses Landes. Ja. Du weißt natürlich nicht, welches Land, ne? Weiter. Ich habe in Malakere mit Hakan Chalanolu, Ika Cassias und Wayne
1: Rooney zusammengespielt. Aber nicht gleichzeitig. Obviously. Also, ja, how? <lacht> In welcher Mannschaft war Charlotte okay, und Moment? Casillas. Das heißt mit Wayne Rooney, mit Moment mal. Hakan war bei Inter AC Schalke. War der noch irgendwo dazwischen? Ja, keine Ahnung, ist ja auch egal. Wayne Rooney, okay, Manchester United wahrscheinlich. Cassias könnte Porto oder Real sein, aber ich denke eher real. Okay, aber gib mal noch mehr.
0: In meiner besten Saison habe ich 17 Tore erzielt.
1: 17 Tore, okay. Also es also gibt ihr was, Spieler, genau. Positionsmäßiges.
0: Boah. Ja, weiter. Ich spiele aktuell noch Fußball. Mein Marktwert liegt aber nur
1: noch bei 2 Millionen. 2 Millionen. Okay, dann kann er ja nicht so krank alt sein. Boah,
0: 2 oh. Millionen ist schon... Ja gut, aber es gibt ja schon Spieler. hat 2 Millionen glaube ich sogar noch oder eine. Ja gut. Das ist ja, okay. nicht Sandler für Blatt ja, ja, Vielleicht <lacht> ist es falsch. Egal, mach weiter. Ähm, ich spiele
1: aktuell nicht in Europa. Nicht in Europa. Moment mal. Okay, warte mal. Mein, mein höchster Marktwert 2016. Ich habe zweimal die Premier League gewonnen. Mhm. Was war der erste? Das war der 16er, ne? Genau. Premier
0: League, dann 109 Mal für mein Land. Scheiße, Alter. Ich das ist hab, auch nicht so einfach. Ich
1: habe, Ich weiß nicht, wo Hakan dazwischen gerutscht sein könnte.
0: Ja, sag mal, dein, was, sag mal deinen Gedanken, wie, auf wen du kommst ungefähr. Jetzt gerade
1: kam ich. Ja, sieb, warte mal, was hast du mit den 17 Toren gesagt? Mhm. War seine beste Saison. War seine so. beste Saison. Ja, okay, nee. ich habe kurz an Ronaldo gedacht, aber ich glaube, der hat mehr Länderspiele und deutlich mehr Tore in der seiner. Deutlich mehr Marktwert Saison. als
0: 2 Millionen. Jetzt gerade? Ja. Und er hat noch so 20 Millionen machen oder so.
1: Boah, das weiß ich nicht genau. Ich meine, ich hätte letzte Woche im. Bei Sky gehört, dass der sogar ziemlich krass nach unten gegangen ist. Aber wegen, wegen gegangen. seinem Vertrag oder so, dann der real time markt -Pand. Aber der transfermarkt markt ist immer noch bei 30 Millionen. Ich zähle
0: ja gut, Ey, mach weiter. Ähm, ich habe auch, hab auch in der Bundesliga mein Glück versucht. Mein Verein dort war Bayern 04 Leverkusen.
1: Na, ja, wird er mit Haken gespielt haben dann. Das ist korrekt. Er hat es versucht. Okay, das würde er ja wahrscheinlich dann implementieren. Das habe ich jetzt geschafft. Ach so, okay. Ja gut. Ja, weiter.
0: Ja. Da hört hey. auf. Der letzte, weiß nicht, ob der dir hilft. Mein Spitzname bedeutet kleine Erbse. Chicharito. Uh, Wo du das denn, dass es das bedeutet? Krass, das ist richtig. Ey,
1: das kam damals irgendwo ein paar Mal gedroppt und das habe ich irgendwie mal so nice. aufgeschnappt.
0: Ja, mit Hakan bei äh, Leverkusen, Casillas bei Real und Rooney bei United.
1: Ja, stimmt. Ja, 2016 ist du den. Aktuell in der MLS unterwegs. Oh, das, das war ein guter Alter. Der war ah. richtig gut. 109 Mal ist der für sein... Wow, krass. Ja. Schiene, Mexiko. Ne? Ach, Mexiko, ja. Mexiko. Stück, Mexiko. Ich jetzt, ach, also mit Sanchez habe ich ihn gerade verwechselt. Stabil. Man kennt's. <lacht> nice, okay. War ein geiles Rätsel von Max. Danke dir. Dann äh, neues Rätsel, auch diesmal leider von mir. Leute, verzeiht mir, wenn ich eure Rätsel nicht mit reinnehme, aber viele überschneiden sich und ich versuche mir da gerade irgendwie so ein bisschen was zu basteln und äh, ab und zu kommt einfach eins übers, äh, über äh, wie heißt es denn? Über meinen Bildschirm, wo ich mir denke, also, oh, das ist geil. Das könnte ich mal Alex stellen.
0: Falls ihr äh, auch mal mehr im Podcast am Start sein wollt, probiert vielleicht mal andere Kategorien aus. Wir haben ja jetzt schon sehr viele Spielerrätsel schon gemacht. Das heißt, also von den, wenn ich zehn geschickt bekomme, kann ich neun nicht nehmen, weil wir die Vereine halt schon hatten oder die Spieler halt schon. Da kommt Danny halt safe genau. drauf. Ähm, und manche ist aber einfach zu schwierig, wenn mir damit doch das ein Astor um die Ecke kommt. Ja, Zehner, dass er <lacht> da äh, irgendwelche Spieler kennt so. Sonst probiert mal andere Kategorien. Diese Nationalitätenraten, ähm, Wer bin ich? Was weiß ich? Oder
1: bewahrt es euch für äh, einen Stream auf? Vielleicht ja, am Mittwoch, wenn wir wieder streamen, dass ja, keiner das hat. Gerne mehr.
0: mal in den Chat vielleicht. So wir gucken Ding. mal.
1: Aber, aber erst machst du noch ein Rätsel. Genau, ich habe ein äh, paar Nationen, du errätst mir die Mannschaft. Okay. Ähm, hast du, brauchst du die Formation? Oder? Nö, passt okay, schon. Okay, dann fangen wir an mit RV Pole. Okay. Das Ding ist, pass auf, ich habe
0: schon mal einen Guess. Okay, das wäre krass. Ich habe schon mal einen Guess, aber... Ich glaube, ich warte noch, weil ich will es nicht kaputt machen das Video. Ne, es ist okay.
1: Iv, IV äh, brasilianer. Ja, es muss Essen
0: Villa sein eigentlich.
1: Nein. Nicht? Matty Cash und äh, Diego Carlos. Es ist schön, dass du die kennst, aber nein. Ah, oh, okay. Äh, der andere Iv England. Matty Cash ist doch bei. Ne, es ist West Ham, oder? Ne. Wo Nein.
0: ist Mati Cash Rechtsverteidiger? Bin ich eigentlich dumm? Ich verwechsel. Sorry. West ja, Miller und West Ham ist, ist, ist es genau. fair enough, dass ist, man die verwechseln kann. Es ist, ist einfach dieselbe, dieselbe Mannschaft, ne? Also, na, okay. So. Rechtsverteidiger Pole. Welche kenne ich noch? Nicht viele. Ich kenne Cash und Frankowski. Frankowski ist Rechtsverteidiger bei Law, glaube ich. Aber es wird ja nicht Law sein, weil er ein Engländer ist. Das heißt, ich bin ja komplett lost. Soll ich weiter? Okay. Brasilianer, Engländer. Okay, ja, weiter.
1: ZM Niederlande.
0: ZM Niederlande, wen kennen wir denn da? Kennen De Jong. Wir kennen Kobminers. Das wäre dann aber wieder eine ganz andere Liga. Ne? Ähm, Brasilien-England. Diese Kombination ist eigentlich jetzt nicht so super häufig, aber irgendwie doch. Chelsea haben die Niederländer. Die haben halt keinen Polen. Der Pole kickt mich halt raus. <lacht>
1: Ey, Der Polen nimmt mich halt komplett tops. Pass auf, machen weiter. Stürmer England.
0: Irgendwie denke ich an die Roma, weil die haben Smalling, die haben Tammy Abraham, die haben Genie, ist Roma. Es ist Roma, krass. Ja, wer ist der Pole-Rechtsverteidiger?
1: Der ist Pole-Italiener, jetzt komme ich gerade nicht auf seinen Namen, Zwielinski irgendwie sowas. Okay, ja, den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, ist, glaube ich, auch eher als Italiener gelistet, aber hat halt beide Nationalitäten. Ah, deswegen wolltest du mich hops nehmen, ne? Vielen Dank. Mehr oder weniger, aber das Ding ist halt, <lacht> ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt für Italien oder für Polen aufläuft. Okay. Ansonsten hast du gerade gesagt, ne, Smalling ist ja halt drin, Niederlande wäre halt Vanaldum gewesen. Genau. Genau. Äh, ich hätte noch ZM Serbe gehabt, das wäre dann, ähm, na, sag schon. Wie heißt der denn, der bei Chelsea war? Jetzt komme ich auf seinen Namen nicht. Mit M. Ich weiß gerade auch nicht, wen du, wen du meinst. Wieso schwört mir Modric gerade rein? Mein Gott, wie Modric? heißt der Blödmann denn? Matic. Ist der Serbe? Der? Okay, ja. Ich hätte irgendwie anders im Ausblog. Ja, stimmt, ja, ja. LV Italien, ZM Italien, ZOS. Italien. und Co. Ja, ja, okay,
0: okay. Ey, aber nice. Das Ding ist, England hast du natürlich extra vorne reingemacht, um mich halt zu tricken, so. Natürlich. Aber irgendwie dachte ich, dachte ich direkt an Tammy Abraham. Das ist heißt, wie, wie bei dir damals bei, ähm, hier. San San Maximin. wo mhm. du mich so hauptsächlich nach zwei guesses, so, wo alle geschrieben haben, warum nimmt er nicht Bayern wegen Coman und der Licht? Nimmt der einfach in Newcastle, wahrscheinlich, Digga. Oh ja, stimmt. Ja, na gut. Ey, geiles Rätsel, geiles
1: Rätsel, fühle ich. Das war's auch schon, oder? Das war's. Ey, das ging heute richtig schnell. Kinders, eine fixe Folge, viel Inhalt, ähm, hoffentlich äh, viel für euch zu genießen. Einmal äh, vielleicht an dieser Stelle, weil das kommt natürlich immer, immer zu kurz, äh, ganz viel Liebe an euch, ganz viel Küsschen an euch, Klar. dafür, dass ihr uns so viel Liebe zurückgibt. Wir brauchen aber natürlich noch eine Frage für die äh, nächste Woche
0: oder die nächste Folge. Das heißt, ähm, werden wir, glaube ich, dann wie besprochen in der Montagsfolge, könnt ihr dann eure Q&A-Fragen auch über den Spotify-Sticker machen? Genau. Haben wir irgendeine Abstimmung? Wir werden eine finden. Wer wird deutscher Meister? Naja, wir finden eine andere. Okay, wir finden eine andere. <lacht> äh, könnt ihr immer, das wird ja auch, glaube ich, glaub ich, dann angezeigt. Das werdet ihr ja dann sehen, ob wir da schon was äh, am Start Natürlich. haben. Aber fleißig,
1: fleißig kommentieren, Kinders, weil das lesen wir uns immer mit ganz viel Liebe durch. Natürlich eure DMs auch, aber da haben wir es alles schön aufgelistet und da gucken wir jeden Tag rein und sehen, was ihr für Liebe da lasst. Das stimmt.
0: Und das ist, muss man auch nochmal sagen, echt ganz, ganz viel. Ne? Also in der Abstimmung haben glaube ich 200 Leute mitgemacht oder so, was halt geisteskrank vieles so. Und äh, auch äh, an den Kommentaren, wenn wir unsere Fragen stellen und so, da ist immer so viel Liebe am Start. Wir fühlen uns sehr, sehr häufig von euch gedrückt. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Und genau das hoffe ich auch jetzt für euch nach dieser Folge. Ansonsten habt eine wundervolle Woche, kommt gut durch. Ich weiß, Montag, Streik, dies, das, ist immer ein bisschen anstrengend. War auch für mich jetzt nicht so nice, hier hinzukommen, aber irgendwie habe ich es geschafft. Hoffentlich schafft es auch irgendwie durch die Woche und dann hören wir uns am Donnerstag wieder. Vamos.